0: 3 en la cadena ser con Iker Jiménez El programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención.
1: Una noche del invierno de 1869 ...un médico, llamado Friedrich Messner ...investigaba... ...en torno a la composición química del pus... ...que aparecía en algunas vendas desechadas en ciertos... ...centros médicos, en ciertos hospitales... ...cuenta la historia... ...que en ese momento tan remoto... ...ese hombre descubrió algo... ...una sustancia hasta entonces desconocida... ...pero hicieron falta 70 años de estudios para entender que, quizá dentro de ese pus, en esas vendas de algún paciente anónimo, se escondía, es probable, el código más extraño, muy superior a otros códigos de los que tanto se ha hablado. Un código que en el fondo nos representa a todos. Un misterio tan profundo, tan enorme, un enigma tan insondable como la propia vida. ...como ocurre muchas veces en el ámbito científico... ...fue una cadena, y nunca mejor dicho, de acontecimientos... ...los que hicieron dar poco a poco presencia... ...a ese misterio tan importante... ...que hoy conecta pasado con puro futuro. En 1919, esa sustancia... ...visualizada o casi casi capturada por vez primera... ...por aquel hombre en el invierno de 1869... ...se observa con más precisión... ...y un médico francés... ...habla de que tiene una forma parecida... ...a la de un muelle. Pero hasta dos décadas más tarde... ...en otros laboratorios... ...no observarán algo parecido en estructura regular... ...se estaba indagando... ...en lo más pequeño... ...y quizá en lo más importante... ...en lo que compartimos todos los seres vivos... ...hasta 1953 no llega una gran revelación... ...Watson y Crick... ...hablan de un modelo... ...el modelo de doble hélice... ...la historia iniciada en 1869... ...con aquellas vendas llenas de pus... ...se transforma de repente... ...en unas siglas... ...que significan... ...mil y un misterios todavía por resolver... ...se habla de la doble hélice del ADN. Y desde ese mismo y preciso instante, los desafíos que esa estructura tan curiosa, esa doble hélice, representan. Por ejemplo, ¿cómo surgió el primer ADN? ¿Cómo se formó la primera estructura de la vida? ¿Es posible? viniese desde otro lugar... ...desde el espacio... ...como mantuvo... ...incluso... ...el hombre que recibió el premio Nobel... ...por de alguna forma... ...describir el modelo de esta doble hélice... ...unas letras... ...una especie de código que... ...desde luego los que no somos científicos... ...casi ni entendemos... ...A-adenina... t timina ...C-citosina... ...G-guanina... ...un enorme libro... Cada uno de nosotros una página con su propio misterio. Sabemos que la correcta lectura de ese libro que todos llevamos dentro... ...puede ser importante desde luego para nuestro futuro. Pero hay quien dice, yendo un poco más allá, y esta noche vamos a hacerlo con expertos... ...yendo un poco más allá de la pura genética, que no todo está en los genes, como hemos creído. Quizá que no todo es inamovible, que no estamos predeterminados por lo que está... ...en esa doble hélice que todos tenemos, en esos miles de millones, claro... ...de dobles hélices... ...como una gran madeja del misterio de la vida... ...hay quien dice que el medio ambiente... ...escuchad amigos... ...que el medio ambiente... ...puede deformar... ...o activar y desactivar partes... ...de ese extraño tesoro que es el ADN... ...hay quien dice, yendo un poco más allá... ...que incluso la comida, lo que llaman nutrigenómica... ...aunque se habla muy poco a nivel popular de esto... ...puede condicionar... ...puede modificar... ...puede... ...ensombrecer o iluminar... Hablando, por supuesto, para que todo el mundo lo entienda, esas zonas del ADN que luego determinarán quizá nuestra vida, nuestras enfermedades o, quién sabe, si incluso nuestra mente y nuestras más profundas facultades. Veréis, yo lo que sé, amigos, es que hablamos del ADN, hablamos de los genes, de los cromosomas, adoptándolos ya, de alguna forma, nuestro lenguaje cotidiano y ordinario. Este chico tiene mis genes. ...el ADN de un animal que... ...representa una especie desaparecida... ...y que ahora puede resucitarse... ...o por ejemplo... ...los laboratorios peleándose en el ámbito de la conspiración... ...por patentes génicas... ...experimentos en humanos... ...para modificar... ...lo más profundo de nosotros mismos... ...el ADN y sus misterios... ...hablamos de ello... ...hablamos como un término más... ...sin embargo creo que conocemos muy poco... ...¿qué pasó con el genoma humano?... ...¿qué se descubrió?... ...¿es cierto?... ...que al parecer tenemos muchos menos genes de lo que pensábamos... ...menos que otras especies aparentemente menos evolucionadas... ...es cierto que leyendo ese dibujo extrañísimo... ...de lo más profundo del ser... ...encontramos elementos que solo están en nosotros... ...elementos extraños... ...elementos que son en definitiva... ...lo que nos hace humanos. ¿Y quién los insertó ahí? ¿Nacieron por azar... ¿Son reacciones químicas, lógicas y comprensibles? ¿O quizá nuestro destino, nuestro inicio, está también más allá de las estrellas? ¿Es cierto que en lo profundo de nuestras células, en lo profundo de cada una de las pequeñas piezas de nuestro organismo, duerme los mismos elementos, la luz del confín del universo? Pues, queridos amigos y amigas de Milenio 3, el desafío es morrocotudo, ¿verdad? No es fácil hacer un programa sobre más allá de la genética. Vamos a hacerlo, como digo, con expertos científicos y también con nuestro equipo habitual, para ir experimentando, para que llegue al gran público, para que a partir de esta noche seamos mucho más conscientes de lo mucho que se sabe y de lo poco que se sabe sobre el mayor misterio y secreto. No hay código da Vinci, no hay código oculto de la Biblia. Nuestro código genético sigue siendo el mayor desafío, el mayor reto, el mayor misterio. Y como ejemplo, hasta las películas hasta las más populares, hablan de ADN, genes, aberraciones, posibilidades, ciencia ficción, vamos a intentar esta noche salir de dudas.
0: Es mucho más fuerte que la nuestra. Está loco. Usted sabe que la aplicación de terapia transgénica en seres humanos está absolutamente prohibida. Sí, lo sé. Y me parece, con perdón, el colmo de la paradoja. Intervenimos en todo lo que nos rodea. La carne, la ropa, los vegetales, la fruta, en todo. ¿Por qué no aprovechar los avances de la ciencia para mejorar nuestra especie? ¿Ha pensado la cantidad de enfermedades que podríamos curar con la transgénesis? o las malformaciones genéticas que se podrían evitar. No siga. Conozco la lista de memoria. Y no hay día que no piense en ello. Pero eso no me impide prohibirle que continúe investigando sobre la piel. O me habré obligado a denunciarle ante la comunidad científica. Más allá de lo que pensemos usted o yo, la bioética es absolutamente clara a este respecto.
1: bioética, enigmas que tienen que ver con las posibilidades que algunas son aterradoras y otras esperanzadoras del ADN, hay muchas cosas de las que hablar y quiero presentar en primer lugar a un científico de gran prestigio, él trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es miembro del Instituto Cajal, doctor en genética, Ángel Carlos Román que ya nos escucha. Buenas noches amigo. Buenas noches Iker. Muchísimas gracias porque tengo que decir que este tema además surge por eh, el entusiasmo de auténticos científicos que no tienen ningún temor a hablar y que de una forma casi casual trasladan incógnitas. En cuanto supimos de las investigaciones, las preguntas que lanzaba el vuelo Ángel Carlos Román, pues yo creo que mmm, enseguida dijimos hay que hacer este programa porque tantas cosas desconocemos y lo primero que me gustaría preguntarte y enseguida abriremos vías de contacto porque habrá muchos amigos que tendrán muchas dudas al respecto es que en, bueno hace muy poquito tiempo se descubre o se descifra o se puede leer habrá que intentar hablar a todo el mundo con, con términos muy comprensibles lo que llamamos genoma humano y tú mm, das en la diana cuando mm, te percatas y me comentas que existen algunos elementos, algunas cosas que no sé bien cómo explicar, ahí quizá radica el misterio de por qué somos diferentes a todo lo demás. Es como si en el código genético profundo de nuestra especie hubiese cosas, yo no sé si que no encajan o que son muy distintas a las demás.
2: Eh, sí, eh, hay diferentes estudios que se han hecho eh, recientemente a partir del de, de descubrimiento del genoma humano que detectan... Desde zonas que, cuya evolución ha sido un poco diferente eh, a la de las otras especies y sobre todo que han tenido como un salto cualitativo de velocidad en, en su evolución eh, desde nuestros más eh, ancestros cercanos hasta el hombre. Eh, ese, ese tipo de secuencias, eh, que normalmente ni siquiera son genes, son secuencias que están regulando de alguna forma nuestro genoma, son las que en principio nos hacen más humanos.
1: Eh, hay una cosa importante, Ángel. Eh, yo lo decía, y hay muchas cuestiones populares que intentaremos luego y repito, este es un programa para todo el mundo y creo que lo vamos a agradecer y yo el primero por saber algo más en la prensa, en, en, a todos los niveles encontramos términos como ADN basura o, o cosas que, que bueno que vamos aprendiendo poco a poco pero hay una que a mí me ha llamado mucho la atención y que no sé si es verdad, cuando los expertos científicos los que sabéis de esto, los que sabéis de la genética descifráis, hablando en plata un poco ese, ese gran libro que todos tenemos dentro, os encontráis con que hay Menos densidad de genes de lo que se esperaba Que tenemos menos genes de lo que se presuponía ¿Es cierto eso?
2: Eh, sí, fue uno de, las grandes, de, uno de los grandes eh, eventos Que dio lugar eh, el, el, la secuenciación del genoma humano eh, Antes se consideraba que, que el humano iba a tener eh, Un mayor número de genes Que, por ejemplo, otros genomas que se habían secuenciado Como ratones o gusanos o la mosca y la gran sorpresa es que eh, en muchos casos ni siquiera tenemos eh, ese mismo número, sino tenemos bastantes menos, en torno entre 20 y mil genes. O sea,
1: y eso, eh, yo no sé, habrá motivado, imagino Ángel, muchísimas preguntas. ¿Cómo es posible que una especie tan compleja eh, como la nuestra... Eh, tenga tan pocos genes comparándolos con otros sí. elementos vivos mucho menos importantes, entre comillas, ¿no?
2: Sí, totalmente, Así, todavía se sigue buscando como la respuesta a, a este hecho. Hay gente que lo que comenta es que mmm, precisamente la complejidad del ser humano eh, se debe a la complejidad de las secuencias reguladoras y no de los propios genes, es decir, de lo que nos dice... Eh, lo que nos va a regular la maquinaria final, pero no es, de las propias máquinas
1: Es muy curioso eso, Ángel y te, te agradezco muchísimo la, la claridad porque hay como dos conceptos muy claros en un mundo que, 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 que no es fácil de entender una cosa es como lo escrito el ADN, como lo que hay una secuencia que es como la que predestina de alguna forma o, o, o que es la más conocida, se habla de que en ella están pues las posibilidades de enfermedades, nuestras características, y luego hay como una especie de mensajero ¿no? Eh, o Arn también que es capaz de, de transmitir todo eso, como un disco con canciones pero como un reproductor para escucharlo, ¿no? de alguna forma.
2: sí, digamos que lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, eh... Fue definido que la información, nuestra información genética, está eh, codificada en el ADN y este eh, se transforma en ARN mensajero y este finalmente en las proteínas que podrían ser lo que es la maquinaria celular, que van a ser eh, todo el ensamblaje de la célula. Lo cierto es que eh, este dogma ya se ha perdido un poco porque es capaz, eh, incluso el mensajero, de afectar al ADN y las proteínas incluso son capaces de afectar al RNA. O sea, que la información no va de los genes
1: a las proteínas exclusivamente, sino también es bidireccional. O sea, que hay unos procesos intermedios que antes, de alguna forma, los científicos desechaban. Es más, las personas, al parecer, que, que dieron a conocer el término de ADN basura, se pensaba que dentro de nuestro ADN, pues como que funcionaba un porcentaje muy pequeño, que la inmensa mayoría estaba ahí, fíjense la palabra no en nuestros oyentes, ADN basura y ahora se está dando cuenta de que no de que todo al parecer tiene que ver y que todo determina profetiza lo que vamos a ser quien tiene unos genes que no son favorables, está condenado, entre comillas, ¿en qué ha avanzado la ciencia? Hay cosas sorprendentes que vamos a ir aprendiendo. Quiero presentar a otro buen amigo, a otro científico, biólogo, experto en genética y biología molecular, formado en la Universidad de Londres, él es Josep Sivera, y creo que nos escucha desde Valencia. Josep, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, Ángel. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad, gracias a los dos, ¿eh? como dos científicos de primer nivel que, que yo creo que se han prestado... Eh, para enseñarnos cosas, y eso yo creo que es un lujo. Eh, fíjate, esta noche, eh, Josep, vamos a aprender de cosas que pueden parecer muy lejanas, a mí me parecen enormemente misteriosas, como eh, la epigenética, es decir, primero para ir aproximándonos, parece que hay muchos investigadores que piensan que no todo está escrito, que dentro de nuestras células, de todas nuestras células, en el núcleo de nuestras células, están esas esos cromosomas, ...ese ADN, esa especie de forma tan rara, repito, de doble hélice... ...que en ella está escrito todo lo que va a ser de nosotros, más o menos... ...así hablando a grandes rasgos, claro... ...pero ahora, en los últimos años, la ciencia empieza a ver que otras cosas afectan... ...y esto sí que es como, como darnos de bruces, ¿no? ¿Y qué cosas eh, pueden afectar? Y de eso va lo que se llama epigenética, ¿no, Josep?
3: Sí, efectivamente... Eh, la, epi, la epigenética eh, es una ciencia que relativamente hace poco que, que está en, en, nos, con nosotros y básicamente son modificaciones que se sufren eh, no a nivel de nucleótidos, sino a nivel de expresión de, de proteínas.
1: Y esto quiere decir, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, pues, que, que el ambiente exacto. o lo que ingerimos puede condicionar si no... ¿Ese gen, ese, eso que está escrito, sí que se active o desactive?
3: Sí, eh, efectivamente. Eh, pues hace como en la década de los 80, un doctor eh, sueco, el doctor eh, Lar, uh, Olaf Bigger, eh, hizo unos estudios eh, refiriéndose a una gente que habían sufrido eh, enfermedades cardiovasculares y pudo mm, mirar los historiales eh, de cada individuo y llegar a hasta 1820-1840 las hambrunas que se pasaron eh, por falta de buenas cosechas en Suecia. Y de ahí pudo relacionar que el medio ambiente eh, tenía un factor eh, involucrado en la genética y de ahí ha pasado
1: a nuestras generaciones. Bueno, pues fijaos, amigos de Milenio 3, esto es importante. Eh, generaciones que han pasado hambre y que transmiten de alguna forma ese código. Se habla de comportamiento de madres con algunas crías que se aprenden a nivel de la epigenética. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad, yendo un poco más allá, ¿eh? luego me diréis si estoy muy lejos o no, pero algunos estudios de epigenética hablan sin tapujos de incluso la positividad o la negatividad eh, o la predisposición mental para activar o desactivar algunas de las cosas que están dentro de ese ácido desoxirribonucleico. Es decir, dentro de cada célula, la base, la esencia de lo que somos, nuestra información fundamental. ¿La podemos cambiar entonces o esto puramente es una ficción? Bueno, parece que se sigue investigando. Es más, incluso Ángel eh, Román me decía, eh, ya no solo hablando de bioterrorismo, posibilidades de utilizar esto en contra de la ética, sino... ¿Se podrá modificar epigenéticamente a una persona? ¿Se le podrán eliminar eh, malas conductas, por ejemplo, con la epigenética? ¿O incluso podremos bucear en el genoma humano en busca de antiguas civilizaciones? ¿En busca, quizá, del lugar del que procedemos? Y hablando de ese lugar del que procedemos, vamos a contar algo muy, muy, muy interesante con Javier Sierra. Compañero, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Iker.
1: Una cosa antes. Caro Largo, compañero.
4: Buenas noches,
5: Iker.
1: Eh... ...prácticamente a la de ya, abrimos vías de contacto... ...hay una oportunidad además de preguntar todo aquello sobre la genética... ...que puede interesar, yo creo que es una noche muy interesante para lanzar reflexiones. La pregunta de hoy es ¿dónde creéis que se originó el primer ADN?
5: Dos respuestas, ¿de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra... ...o de en algún modo lejano desde donde fue enviado a la Tierra? Ahora mismo los resultados, Iker, están de la siguiente forma... 51,2% opina que de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra y el 48,8% en algún mundo lejano desde donde fue enviado a la Tierra.
1: Perfecto, Carlos. Eh, Javier, vamos a hablar de la persona que recibe el premio Nobel, una de las personas, ni más ni menos que por el hallazgo de esta estructura de doble hélice que ya pertenece a nuestro pensamiento global, pero que sigue siendo... Aunque se ha leído parece desconocida en muchos aspectos ¿Y qué determina? Bueno, vamos a hablar de ese hombre Creo incluso tiene su voz Coméntanos uh -huh. un poco su historia Porque aquí ya empiezan los misterios pero a bocajarro Pues sí, empiezan los misterios ya digamos que
4: intravenosos ¿no? Porque el, el, el tema tiene mucho que ver con el personaje central eh, En fin, que articula el asunto de esta noche, el, el padre, digamos, de la idea de la doble espiral del ADN, el hombre que, en fin, hizo más por la divulgación y por la investigación, sobre todo, de este tema. Él, él fue un físico, biólogo molecular, neurocientífico, uno de los grandes hombres de ciencia del siglo XX, y se llamaba Francis Crick. Francis Crick, fíjate, eh, después de una vida dedicada a la investigación de la genética y de sus misterios, Hace un planteamiento muy curioso eh, que me gustaría que escucharas. Esta es su voz y lo que dice respecto a los genes. genes dice, si hablamos de genes y de lo que son, y si le pides a cualquiera en este campo que defina un gen, tiene una gran dificultad para encontrar una definición. Es decir, el propio Francis Crick, cuando se enfrentó al asunto de los genes y lo que significaban, lo veía como un cierto misterio, con un cierto halo de misterio. Y esto lo culmina en una obra que él publica en 1981, eh, que fue muy controvertida como algunas otras de sus obras, pero esta en especial, que se llamaba La vida misma, Life Itself, la publica en 1981 y en ella eh, aseguraba que le costaba aceptar que el ADN pudiera haberse organizado tal y como hoy lo conocemos eh, por azar. ...por una cuestión de simple casualidad, ¿no? Eh, aun con todo el conocimiento científico sobre la vida, decía... Eh, la, ...la esencia de, de nuestra existencia, de, la, de los seres vivos... ...le parecía casi un milagro y eso que él hacía años que no iba a la iglesia... ...que se había apartado de, de la fe para dedicarse a la investigación científica... ...él no era creyente y él decía que eh, a pesar de que el código genético es casi universal el mecanismo necesario para estructurarlo es demasiado complejo para haber surgido de un solo golpe. Fíjate, ponía una, un ejemplo, una comparación, una metáfora, eh, que también se hizo muy popular en los años 80. Él comparaba eh, la idea de la sopra primordial, en fin, eh, ya sabes, la, la teoría de que la vida surge de una serie de componentes que en principio no tienen eh, eh, parte biológica, pero que se mezclan en esta sopa primordial en el inicio de los tiempos y termina formando por reacciones eléctricas, químicas, eh, magnéticas, eh, termina creando eh, las primeras moléculas primigéneas. Y él decía que aceptar eso, aceptar que por azar, en una sopa primordial, en el pasado remoto del planeta, hace más de 4.000 millones de años, hubieran surgido las primeras moléculas de vida, eh, en fin, en casi por casualidad, era casi comparable a, a que un huracán entrase dentro de un gran hangar donde hubiera esparcidas las piezas de un jumbo y después de pasar el huracán por dentro de ese hangar, el jumbo hubiera quedado montado y preparado para volar.
1: ¿Y en qué momento Javier Francis Crick empieza, digamos un poco a ser hereje, hablando de la posibilidad de que pues... Es, que, es que hay que tener en cuenta una cosa, claro. que me ha quedado muy clara, que esas cosas están absolutamente minúsculas, esa doble hélice, por ejemplo, cuando uno puede acudir hoy en día por internet, y es muy interesante, a esa secuenciación, a esa lectura de tantos miles de millones de letras eh, repitiéndose y alternándose y, y cada una con un significado, cuando uno va al cromosoma 1... Eh, de esos 23 cromosomas cuando va el cromosoma 1 del genoma humano se da cuenta de que ese 1 ese número, ese, esa larga hélice o doble hélice tiene 220 millones de pares de bases es una infraestructura tan enorme, tan increíble que no me extraña que, que sigan investigando ¿De dónde demonios ha salido eso, que es el principio de la vida? ¿Y Crick en qué momento empieza a pensar que eso pudo venir de fuera? Bueno, pues Crick a
4: partir de finales de los 70 y desde luego primeros de los 80, que es cuando publica este, este libro clave, La vida misma, Life Itself, llega una, a un planteamiento que, que fue muy contestado, imagínate, en su momento y, ...y apareció criticado en muchos artículos... ...y muchos comentarios a ese libro... ...porque él dice que es todo tan complejo... En, ...en la estructuración del ADN... ...que le parece que ha estado ensamblado... ...por una inteligencia... ...él nunca habla de Dios a ese respecto y eh, piensa que el, la, el hecho de que el ADN apareciera sobre la Tierra eh, tiene necesariamente que haber sido por intermediación de una civilización extraterrestre que pudo haberla enviada a la Tierra. Esto parece ciencia ficción. De hecho, parece eh, el planteamiento que él hará en esas páginas, parece el resumen de la película Superman, porque llega a plantear la posibilidad de que una civilización extraterrestre esté al borde del colapso y en un momento determinado decida... Para, su, para garantizar su propia supervivencia, enviar a bordo de, no sabes, pero muchas naves quizá, o muchas sondas, eh, esta información genética a todos los confines del universo, y que una o varias de esas naves pudieron haber alcanzado el remoto eh, planeta Tierra eh, hace millones de años. Y ahí empezar la chispa de la vida. Bueno, esto, que es una idea tan peculiar eh, y, y en fin, tan afín a muchos de los misterios que a nosotros nos gustan en, en este programa, eh, ha sido eh, comentada, estudiada, diseccionada también por otros investigadores, algunos de los que hemos hablado muchas veces en este programa. Uno de ellos es Graham Hancock. Eh, Graham Hancock es eh, un escritor, un investigador que eh, ha estado investigando mucho todo lo relacionado con la genética y con el origen de la vida, sobre todo en un libro que acaba de publicarse en el Reino Unido que se llama Supernatural y Graham Hancock eh, sobre esta idea de que los extraterrestres pudieran haber o una civilización extraterrestre pudiera haber sembrado de vida el universo para garantizar su propia existencia
6: eh, la analiza en boca de Crick de esta forma.
7: If by chance he was right.
6: Si por un casual él estuviera en lo cierto, y no lo podemos descartar, ya que este hombre ganó un premio Nobel por su estudio del ADN, entonces deberíamos considerar otra posibilidad, que esa supuesta civilización del otro lado de la galaxia que envió el ADN a este planeta pudo haber diseñado genéticamente ese ADN. Recientemente se ha descubierto que el ADN es un fantástico medio de grabación. Se han registrado patentes en todo el mundo para usar el ADN como un mecanismo de grabación. Es posible grabar enormes cantidades de información en el ADN.
4: ADN como forma de grabación, Javier Sí, lo que dice Hancock y es llevar las ideas de, de Francis Crick un poco más lejos, es que el ADN podría haber sido utilizado por esa hipotética civilización extraterrestre eh, como un mecanismo para insertar en ella información sobre nuestros lejanísimos orígenes, es decir, que quizá en el momento en que podamos acceder plenamente a esa información y comprenderla, y quizá la clave esté en ese ADN residual o basura que antes tú mencionabas, podríamos comprender eh, o podríamos encontrar casi el código de barras eh, de nuestra manufactura bueno, el caso es que, fíjate él se planteaba, Hancock, una Javier, cosa
1: vamos a seguir ahora enseguida, porque uh -huh. tú sabes que además te lo inventaste tú, llegan las noticias a las dos, <risa> llegan las noticias y luego vamos a hacer unas cosas importantes e interesantes, preguntar a nuestros amigos los científicos qué opinan de todo esto que puede ser como muy alejado de la realidad o no, y saber un poco más hasta dónde llegaron esas teorías, ¿te parece? perfecto, vamos a ir de inmediato con las noticias, han pasado muchas cosas conspiración y por supuesto luego vendrá Santiago Camacho porque todo el tema de la genética también tiene muchos usos que se están hablando de ellos en la conspiración pero ahora todas las noticias, toda la información ha pasado algo gordo al parecer en el Vaticano de todo ello nos informa nuestra compañera Carmen Porter
0: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido
1: Cadena Ser Noticias del Misterio
8: Comenzamos nuestro repaso por el mundo del misterio con una noticia que ha impactado a la comunidad católica. ...alguien planea matar al Papa... ...según el periódico italiano Il Fatto Quotidiano, ...Benedicto XVI morirá dentro de pocos meses... ...al parecer el cardenal colombiano Darío Castrillón... ...entregó en enero una carta al Papa... ...donde le contaba una conversación que mantuvo... ...con el arzobispo de Palermo Paolo Romeo... ...según este el jefe de la iglesia católica... ...se enfrentaría a un serio riesgo... ...y podría ser víctima de un atentado en el próximo año... El diario asegura que el cuerpo de seguridad del sumo pontífice está verificando las circunstancias en las que fueron pronunciadas esas palabras y su veracidad. Además apunta la posibilidad de que el Papa ya haya elegido a su sucesor, el cardenal italiano Angelo Scola. Continuamos en Roma, donde hace unos días se daba a conocer la resolución de uno de los misterios históricos más relevantes. ¿Quién hay enterrado en la tumba de San Pablo? El padre Scott Brudeo, de la Universidad Pontificia Gregoriana, nos lo cuenta.
5: Los arqueólogos encontraron restos humanos dentro de la tumba. Mediante pruebas científicas determinaron que procedían del primer siglo después de Cristo.
8: Los especialistas hicieron unos pequeños agujeros en el sarcófago para extraer una muestra de tela de color púrpura laminada con oro puro y también huesos. Tras someterlos a las pruebas de carbono 14, llegaron a la conclusión de que tal y como pone la losa de mármol, esos son los restos de Pablo Apóstol Martí. Pero, ¿por qué se tenía esa duda?
5: Sus restos permanecieron en ese lugar durante aproximadamente dos siglos, hasta que a mediados del siglo III hubo una gran persecución, así que los cristianos trasladaron su cuerpo. Sus huesos y otros restos fueron llevados a otro lugar. Una vez terminada la persecución se volvió a llevar su cuerpo al lugar original.
8: Y viajamos hasta Egipto, donde un equipo de investigadores ha descubierto el segundo caso más antiguo de cáncer de próstata en una momia. Se trata del cuerpo de un hombre de entre 40 y 50 años que fue sometido a análisis mediante tomografía computerizada, gracias a la cual descubrieron que presentaba lesiones en la columna vertebral y en la pelvis. Todo apuntaba a la posibilidad de que fueran producidas ...por metástasis de este cáncer. Miguel Botella, profesor de la Universidad de Granada... ...nos habla de las novedades que aporta esta investigación.
2: Pone
9: de manifiesto la, la mmm, existencia de la enfermedad... ...mucho antes, tal vez de lo que se pensaba... ...pero también entraría dentro de los lógicos ...de lo que son los procesos, los procesos que cambian en, en la biología humana. Es decir, la biología humana hace 2.200 años, 4.000 o ahora... ...es prácticamente igual.
8: Y vamos con un extraño material que está hecho de una capa de un solo átomo de carbono y que fue descubierto hace dos años, el grafeno. Ahora un equipo español liderado por científicos ha anunciado que este material es capaz de absorber toda la luz. Javier García de Abajo, profesor del Instituto de Química y Física Roca Solano, nos habla de su descubrimiento.
9: Bueno, pues hemos, hemos demostrado que, que el, este nuevo material... El, el, el aceno, que es una sola capa de átomos de, de carbono, pues puede absorber completamente luz de ciertos colores específicos, ¿no? Luz infrarroja, que es decir, luz de la que no es visible, ¿no? Pero que pues, sin embargo tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas.
8: ¿Pero cuáles son esas aplicaciones tecnológicas en las que se puede usar un material tan novedoso?
9: para eh, sensores de, de luz infrarroja, sensores eh, eh, más versátiles, más eh, sensibles, eh, para emisores de luz infrarroja.
8: La semana que viene muchos más descubrimientos y enigmas aquí, en Noticias del Misterio.
1: Nuestro compañero Noel Calero que nos pone este auténtico clásico de Alan Parsons, muy, muy en el ambiente, no casi casi de jugar a ser dioses o no. ADN, desde ese momento en que un hombre investigaba unas vendas y secuenciaba de alguna forma una sustancia desconocida, hasta hoy han pasado muchas cosas. El genoma humano, la posibilidad de la transformación incluso de animales ya desaparecidos, indagar en quienes fuimos, o en especies parecidas como los neandertales, ¿quién sabe? Otros hablan de el nulo caso que algunos pueden estar haciendo ya a las normas de bioética y las transformaciones tremendas o experimentos que quizá conozcamos dentro de 50 o 60 años, bioterrorismo, animales quiméricos... Animales compuestos de diferentes genes, de diferentes especies. Todo eso que parecía ciencia y ficción está ocurriendo ya. Habrá que poner unos límites. Pero seguimos aprendiendo. En esta primera secuencia, ¿eh? casi de nuestro particular ADN de esta noche, hemos intentado aproximarnos a una de las teorías más románticas, no más hiladas con el misterio. Quizá por la complejidad propia del ADN. Ahora les preguntaremos a nuestros científicos invitados. Pero Javier, si quieres, concluimos la historia de Crick... ...y de esa posibilidad de... ...que dejaran una especie de chip genético... A ...alguien... ...hace milenios. Suena muy romántico, desde luego.
4: Desde luego. Lo que comentábamos es que, eh, según eh, en fin, Francis Crick... ...y algunos de los sus intérpretes, como Graham Hancock... ...que escuchábamos antes de las noticias... Eh, ...el ADN podía ser utilizado, pudo haber sido utilizado... ...por esa hipotética civilización que sembró del mismo... ...una parte del universo, eh, pudo haber sido utilizada... ...para enmascarar información dentro. Es decir, que podría haberse escrito algo dentro que quizá como si fuera una bomba de tiempo cuando en fin, nosotros fuéramos capaces de leerla comprenderíamos finalmente nuestros orígenes y en esa línea el propio Graham Hancock este último intérprete de la teoría de la panspermia dirigida de Francis Crick eh, hace esta valoración Así
6: que otra posibilidad que tenemos que considerar es que alguna inteligencia pudo haber introducido información en nuestro ADN Tal vez fue escrita en el primer ADN que apareció en este planeta, el cual ha sido conservado y heredado durante millones de años de evolución, hasta que finalmente una criatura evolucionó y fue capaz de leer esta información. Y esa criatura somos nosotros, y para poder leerla necesitamos estar en estados alterados de conciencia.
4: Lo de estar en estados alterados de conciencia tiene su, su aquel, Iker, porque lo que dice Hancock eh, es que el propio Crick, y eso se hizo eco la la prensa británica a la muerte de Francis Crick en el verano de 2004, eh, parece que eh, tuvo una visión, de alguna manera, de la doble hélice que compartió después con su colega de investigaciones, eh, James Watson, eh, después de haber ingerido algo, un, unos miligramos de LSD, de la famosa droga alucinógena. Y esto tiene también su aquel, porque Crick eh, había sido lector y lo había declarado públicamente de Un mundo feliz, Aldous Huxley, donde se hablaba de estas sustancias liberadoras de la mente, de la mexcalina, el LSD y otras. Parece que fue voluntario en experimentos para probar los efectos del LSD y la psilocibina en la Universidad de Oxford, miembro de una, de una organización británica muy controvertida en los años 60 que se llamaba Soma y que era un grupo que buscaba la legalización del cannabis, así que imagínate eh, de repente eh, Francis Crick para llegar al mayor descubrimiento científico en, en biología del siglo pasado, utilizó casi la vía del chamán, ¿no? el a, a, quitarse eh, las barreras mentales eh, provocadas por los estudios, sin renunciar evidentemente a ellos, y empezar a enlazar elementos en ese eh, maravilloso mundo de, de no estar atado a, a lo material y llegar a esta conclusión de, de la visión de la doble hélice que ha cambiado nuestra percepción de quiénes somos.
1: Pura fantasía o no, desde luego el protagonista es el premio Nobel que, que nos enseñó esa doble hélice. Yo Me gustaría preguntar a nuestros científicos ¿Qué es lo que más les sorprende? Y si pueden hacerlo comprensible y casi en titulares para empezar a adentrarnos de todo lo que se ha hallado o de lo que se está leyendo en el genoma humano. Porque a veces uno lee las noticias desde el desconocimiento y da la impresión de que se lee y se comprende todo. Y yo no sé si eso es cierto o no. ¿Ha habido algo que os ha sorprendido especialmente de esas primeras lecturas del libro del genoma humano?
2: Eh, bueno, yo creo que lo más importante ahora mismo en el genoma humano es que estamos hablando de más o menos en torno a 3.000 millones de pares de bases y tenemos un conocimiento real de pocos cientos de miles prácticamente. Eh, todavía tenemos un mundo total por descubrir y por excavar dentro del genoma
1: humano. O sea que se están dando las primeras paletadas en esa gran excavación, de alguna manera, ¿no? Los pasos de bebé. Mm. Muy buena definición. Estamos en la infancia. Y por lo tanto estamos a las puertas de descubrir cosas eh, que pueden parecer increíbles. Por ejemplo, esa teoría que comentaba Javier Sierra que acompañó con mucha polémica eh, la vida de Francis Crick. ¿Vosotros personalmente qué opináis a día de hoy, 2012, no sé si hay ideas que cobran fuerza, otras que se pierden, de la posibilidad en la complejidad del ADN de que hubiese... Eh, ...algún tipo de explicación de este tipo... Eh, ...se habla entre los científicos... ...ningún científico habla de esto... ...¿cómo es la situación para esta teoría tan romántica... ...como decíamos de que... ...podamos provenir de otro lugar?
2: Bueno, en que, en primero de todo... ...es que estamos hablando de Francis Crick... ...que es posiblemente... ...uno de los grandes, grandes científicos... ...en todas las especialidades... ...de toda la historia, eh... eh o sea, ...no hablamos de un cualquiera, no, 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 no es un cualquiera... ...o sea, no solo como premio Nobel... ...no solo como descubridor del, del ADN... ...sino mm, ha tenido una carrera increíble de genio, vamos... ...y lo que él proponía... ...pues ciertamente es viable... ...es viable porque... Eh, ...la complejidad de, de la estructura cromosómica... ...como decías... De, de unir DNA junto con unas proteínas mmm, se hace complicado de que la sopa primordial pudiera llegar a dar lugar desde componentes inorgánicos a una estructura tan compleja
1: bueno, esto que me cuentas ahora mismo a mí, yo entiendo que esto igual para la comunidad ¿no? que sigue los misterios puede ser árido pero de verdad, estáis haciendo un gran esfuerzo y yo os lo agradezco para que todo el mundo lo entienda que los científicos, que muchos científicos, imagino que otros pensarán lo contrario, pero se esté dando cuenta de la enorme complejidad que hay ahí para pensar que eso no es puro azar, que el azar no puede construir eso tan perfecto, a mí me parece algo maravilloso y sobrecogedor. Y yo no sé, nuestro otro científico, ¿qué opinión tendrá?
3: Eh, pues mira, una de las cosas que a mí me ha dejado mucho, muy perplejo, es eh, que no hace mucho eh, en una universidad inglesa, en Imperial College, Ah, no me acuerdo exactamente el nombre de la doctora eh, analizaron unos pedazos de meteorito y encontraron como unos 90 96 tipos de aminoácidos diferentes a los que tenemos nosotros nosotros tenemos 21 tipos de aminoácidos por lo tanto es, eh, esos 75 tipos de diferentes de, de aminoácidos qué es lo que hacen de dónde vienen cómo son
1: sabes eh, o sea que hay muchas cosas que realmente no entendemos, se nos cuenta que controlamos un poco nuestros genes, se habla ¿no? eh, popularmente de qué son nuestros genes, eh, qué pasa dentro del ADN, bueno determinaremos si tenemos los ojos castaños o verdes, si incluso padeceremos ciertas enfermedades, nuestra conducta y sin embargo eh, en la investigación de todo eso hay cosas hasta, no voy a decir más importantes, pero no solo individuales, sino que afectan a toda la especie, ¿no? Incluso podríamos, eh, no sé qué opinión tenéis, eh, rastrear en ese código, en ese gran eh, crucigrama increíble, ¿no?, de, que, que es el genoma humano, intentando buscar, eh, yo no sé, si hibridaciones o civilizaciones o humanidades que ya no están y que, y que dentro de ese gran libro, de millones de pares de bases, podrían estar sus restos, ¿también ciencia ficción o es posible?,
2: no, efectivamente, el rastreo de las secuencias del genoma humano nos permite el poder intentar eh, descubrir eh, zonas mmm, que no tengan una evolución clara y que pudieran ser eh, restos de hibridaciones. Bueno, eh, hasta hace relativamente poco se ha, se ha secuenciado el genoma del Neardental eh, y este tipo de, de trabajos, digamos, que van por este camino, por el de detectar eh, potenciales cruces entre, entre humanos y otras civilizaciones.
1: Es posible, esa pregunta que es la primera que, que causa una extrañeza, ¿no?, en el común de los mortales, eh, eso de que tengamos tan pocos eh, genes puede ser muestra de algo que no entendemos ahora mismo se está analizando bajo algún parámetro ¿qué puede significar que al secuenciar a la criatura más absolutamente fascinante y compleja del universo conocido nos encontremos con que tenemos menos genes que, que otros animales ¿Eso, ¿cómo se podría interpretar? ¿o qué están diciendo las vanguardias científicas?
2: bueno eh, se puede considerar yo siempre lo he considerado de, de esta forma digamos que los genes, lo que son los propios genes eh, están codificando determinadas estructuras Es como si estuviéramos codificando eh, las partes de un coche, por ejemplo ¿no? Uno codifica las ruedas, unos genes, otro la carrocería Y digamos que ese ese, ese tipo de genes está eh, conservado a lo largo de muchas especies La diferencia entre los humanos con otras especies y entre las diferentes especies influye en la forma en la que se monta el coche digamos. uno puede haber dado lugar a un coche de carreras y otro haber dado lugar a un camión y casi hubiera necesitado las mismas piezas pero
1: la cuestión es lo que da lugar a la complejidad Vamos a dar un paso más allá, si os parece. Bueno, primero, Carlos, ¿cómo ves esa encuesta? Pues ahora mismo, Iker, la
5: pregunta que planteábamos, ¿dónde creéis que se originó el primer ADN? Los resultados están de la siguiente manera. 50,6% opina que de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra y 49,4% en algún mundo lejano desde donde fue enviado a la Tierra. Muy ajustados los resultados, como veis. Y de esos comentarios que tú hablabas, pues ya nos van llegando. Por ejemplo, Joaquín Mateo nos, nos decía que es una cuestión difícil para la que comparte las dos opciones, aunque se inclina más por una reacción química causal. Jesús Eladio Sánchez López, interesante debate, yo creo que vino del azar químico. La pregunta sería, ¿estaba todo predispuesto en la lógica del universo para que esa reacción se produjese antes o después? Silvia Gregorio, no creo que sea nada descabellado pensar que somos un experimento. Es más, quizás el concepto de Dios y extraterrestres sean lo mismo. Lo irracional sería pensar que no pueden existir otras formas de vida. Raquel Mejías eh, nos comentaba que completamente de acuerdo... ...en que es muy posible que existan otras formas de vida. Pero asumir que por eso somos un experimento le parece demasiado. También, por ejemplo, desde Argentina nos hacían una pregunta... ¿Qué nos pueden decir sobre las quimeras o aquellas personas que tienen dos tipos de ADN en su cuerpo? Bueno, vamos
1: a hablar de todo eso, eh, y no solo eso, sino también de animales que parece que están volviendo a la vida... Eh... ¿Será volver a la vida, resucitar especies? ¿Es posible? Damos la bienvenida a Santiago Camacho. Santi, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Yo no sé si, como tú sabes, eh, en titulares, hilando todo esto, y ahora aprenderemos un poco más de la epigenética con Josep Sivera y Ángel Román, que a mí me parece un campo de verdad asombroso, como todo eso que nos han contado que es inmutable y que define nuestro destino, parece que no es tanto, y que todo influye, por lo tanto, aprendamos, ¿no?, a influir de buena forma. Ya veremos cómo. También se podrá influir de mala forma. Y un poco de las malas formas viene a hablarnos Santi. ¿Por qué? Bioterrorismo, modificación genética humana hoy, experimentos de este tipo. Santi, ¿conspiración ficción o está ocurriendo patentes génicas y piratería genética?
10: Bueno, pues has hecho efectivamente todo un catálogo de todo ese mundo que se mueve más allá de esa palabra que hemos pronunciado varias veces a lo largo del programa, bioética. Porque, claro, la bioética dentro del campo de la medicina, de la investigación científica responsable, pues evidentemente se aplica y se aplica con mucho rigor. Pero, ¿qué sucede en campos como el militar, como el directamente delictivo, como puede ser, por ejemplo, el tráfico de drogas o... Eh, el doping deportivo o en países que no se han caracterizado precisamente por su respeto ni a los derechos humanos ni a la legislación internacional ¿qué sucede en esos ámbitos? pues en realidad podemos imaginar mucho y sabemos relativamente poco en el ámbito militar sí tenemos algunas pistas eh, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene un grupo de asesor en temas científicos que se llama en clave Jasón. ...cuyos eh, miembros, eh, la identidad, la guardan celosamente en secreto... ...pero que eh, periódicamente hace eh, informes, mmm, si no públicos, por lo menos semipúblicos... ...son restringidos, aunque no eh, materia reservada, sobre diferentes temas científicos. Uno de los últimos informes de este grupo jasón fue precisamente sobre el empleo de la genética... ...por parte del Departamento de Defensa y eh, más allá digámoslo así de eh, elucubraciones muy fantásticas de la creación de supersoldados etcétera etcétera que no descartaba pero que decía que evidentemente todavía eh, la ciencia y la tecnología disponible no está eh, al alcance de potenciar genéticamente a, a seres humanos sí que daba una recomendación y además urgente porque si no la aplicaban ...corría el riesgo el ejército norteamericano de quedarse ateas en ese campo... ...que es utilizar el conocimiento del genoma humano... ...¿para qué? Para la selección y distribución del personal... ...¿qué quiere decir esto? Pues recomendaba secuenciar eh, el genoma de eh, la práctica totalidad de los soldados y eh, con los conocimientos que se tienen, más la investigación que estarían ya llevando a cabo y financiando el Departamento de Defensa, ir seleccionándolos en grupos en función, a qué? en función a su predisposición genética a cosas como la fatiga de combate, el estrés postraumático, la capacidad para tolerar falta de sueño, deshidratación, exposición al calor, al frío, a la actitud... Posibilidad eh, o susceptibilidad de sufrir fracturas óseas eh, tiempo, de, eh, tiempo de coagulación de las hemorragias En fin, un montón de factores que determinarían si un determinado soldado iba a una oficina Iba a pilotar tanques o directamente iba a ser tropa de élite Y eso eh, parece ser que lo están llevando ya a cabo muy, muy, muy eh, casi eh, puntualmente también tenemos, por ejemplo, he eh, mencionado antes un campo en el que parece que eh, la genética podía tener poco que ver, que es el tráfico de drogas. Pues bien, eh, todo viene a raíz de eh, una empresa multinacional muy conocida, Monsanto, que se hizo multimillonaria patentando un herbicida, el Roundup, el glifosato, que eh, extermina prácticamente todas las plantas, menos aquellas que han sido genéticamente alteradas ...para eh, aguantar ese herbicida. Pues bien, hace unos años hubo un plan eh, muy ambicioso... Eh, pro ...promocionado por los Estados Unidos, ¿para qué? Para eh, intentar erradicar el cultivo de coca en muchos países que son productores... ...y que intentaba, pues, mediante la fumigación de este eh, glifosato, de este Roundup... ...pues, eh, en los cultivos, eliminar precisamente eso... Pues bien, qué sorpresas se llevaron cuando empezaron las fumigaciones y de repente pues, eh, los árboles, las tomateras, el resto de los cultivos se morían y algunas plantaciones enormes de coca no eh, se veían afectadas para nada. ¿Por qué? Porque el poder de los narcodólares era tan tremendo que ya habían establecido sus propios laboratorios genéticos y habían modificado variedades de coca para que tuvieran precisamente las mismas características de resistencia al herbicida que tenían... ...las eh, plantas eh, patentadas por Monsanto.
1: O sea que en el ámbito, Santi, de la conspiración... ...y de las actividades poco lícitas... ...la genética ya está teniendo un papel importante... E iremos experimentando el programa con esa especie de fichas... ...de lo que están haciendo los del lado más oscuro de la realidad, ¿no? Pero me gustaría preguntarle a Ángel y a Josep, por ejemplo... ...sobre algo que se ha comentado mucho que ya se comenta poco, eh, que causa interés. Se habló mucho, por ejemplo, de manipulaciones o modificaciones genéticas, experimentos genéticos en seres humanos. Se llegó a hablar de la posibilidad de la cronación, de que solo las barreras de la bioética detenían algún tipo de experimentos. Claro, la mente lógica o desconfiada que tenemos nosotros, por, por lo menos, nos hace pensar que en algunos lugares es posible que se hayan hecho experimentos. Yo no sé a nivel científico, vosotros que estáis versados y en vanguardia de todo esto... Eh, si se sabe algo, si se siguen haciendo experimentos, si no se hacen, si sigue habiendo personas que a nivel científico intentan llegar más allá hasta límites como el de la clonación, si es posible, sacarnos de dudas.
3: Bueno, pues eh, referente a lo que es la clonación reproductiva, que es la que está legalmente prohibida, eh, no, se ha, no hay ba básicamente estudios hechos referente a, a esto. ...o hay prácticamente muy poco... ...lo que sí que se hace es clonación terapéutica... ...en las cuales... Eh, ...se toman ADN... ...del padre o de la persona... Eh, ...para sacar células... Eh, ...tutipotentes de ahí... ...y poder eh, investigar... En, ...en tipos de investigaciones... ...de células madre... Eh, ...para poder generar... Eh, eh, ...información... ...y
1: eh, en un futuro poder... Eh, ...generar órganos humanos... ...que es una de las esperanzas, ¿no?, de la genética, Josep... ...pero yo te pregunto, personalmente, ¿tú crees que en este mundo tan complejo... ...en el que vivimos con tantos intereses, porque es como una especie de leyenda urbana o no... ...¿crees que puede haber gente que siga eh, indagando en ese territorio un poco oscuro de la clonación humana?
3: Eh, teniendo las técnicas y teniendo eh, financiación, pues se supone que sí que se podría hacer... ...a, a escondidas de lo que es la comunidad eh, mundial... Eh, éticamente no es viable eh, porque hay muchas regulaciones eh, que todavía no están 100% establecidas, eh, pero el afán del hombre por intentar conseguir la clonación humana eh, individual eh, es bastante grande y quién sabe que en un futuro se pueda hacer. De hecho, muchas eh, muchas clonaciones con animales... Eh, ...se han hecho, pues igual, 200, 300 clones... ...de los cuales solamente 6 o 5 han, han, han salido buenos... ...y a la hora de, de hacer el clon, uno ha salido, ¿sabes? Y no es una cosa, un tema muy, muy al día.
1: Qué curioso, porque la sensación que da... ...es que de todo esto se dejó de hablar... ...se empezó a publicar mucha información... ...y nos llegan datos... ...y nos llegan experimentos... ...y nos llegan noticias sueltas sobre incluso animales... ...hace bien poco compuestos de diferentes eh, hebras o fragmentos de ADN, un poco en plan Frankenstein. Eh, sí. Ángel, yo no sé a ti, por ejemplo, qué es lo que más te sorprende de todo lo que parece que se está haciendo eh, y con qué motivaciones, pero pues claro, cuando la ética es el único freno, aquí nos ponemos a temblar, ¿no? Porque sabemos cómo está el mundo y parece que todo el mundo coincide en que técnicamente, o sea, con las herramientas se podrían llegar a ciertas cosas que parecen ciencia ficción. A nivel, por ejemplo, de animales, ¿en qué deberíamos fijarnos?,
2: bueno, hay un poco de todo, yo creo que en la cuestión de animales hay un fin que se ve muy claro comercial, ¿no? entonces eh, aparecen muchos eh, modelos animales de mascotas que están modificados genéticamente, por ejemplo, pues para evitar alergias, por ejemplo, perros o gatos que son incapaces de, de generar
1: alergias a sus dueños y eso existe y eso se vende y eso se hace Ángel permíteme tocando una milúscula parte de su ADN ping, y ya lo cambian saben dónde está ese problema lo cambian y ya está
2: efectivamente efectivamente Madre mía. eso sí uh -huh. sí sí, se genera un modelo que evita que la proteína que, que nos produce a nosotros alergia o bueno también hay casos por ejemplo del glowfish que se llama el pez que es eh, fluorescente por ejemplo, o, o gatos también, gatos, ratones, fluorescentes también. Hay diferentes cosas, mucho que en el ámbito comercial de, de, de mascotas, ¿no? La clonación también de, de, de mascotas muy queridas por sus dueños también es un tema importante en lo que es la transgénesis
1: anim animal. ¿Qué opinión tienes de la clonación? Eh, ¿Piensas, como Josep, que, que, bueno, solo la ética es la barrera sí. que puede seguir investigándose?
2: Sí, eh, un laboratorio... Um, con financiación suficiente podría llegar a cabo experimentos de clonación humana reproductiva. En principio las herramientas están ahí, es una cosa bastante difícil, técnicamente necesitaría un equipo bastante especializado, pero en definitiva solo sería la barrera que le pondría la ética, aparte de la del dinero y una cantidad de óvulos necesarios.
3: Si eh, sí, sí. Eh, respecto sí, a lo que son los animales eh, clonados y esto, hay un punto que me gustaría comunicar. Es eh, que gracias a esto eh, hemos podido clonar dentro de estos animales ciertos tipos de proteínas, como en este caso el factor 8 de coagulación de la sangre, que muchos hemofílicos tienen problemas eh, para coagular, y simplemente pues, tomando un vaso de leche que que tiene el factor 8, pues eh, suplementan la carencia
1: eh, de esta proteína. O sea, yo sé, hay que dejar claro que está también la otra cara, ¿no? La claro. experimentación buscando estas modificaciones genéticas está generando una serie de beneficios evidentes para el ser humano.
4: Claro. Y además, Iker, yo creo que tenemos que tener en cuenta un factor más. Estamos hablando de la barrera de la ética, pero es muy probable que en los próximos años nos encontremos cómo la investigación genética crea también problemas de índole es social y político uh -huh. eh, De hecho, eh, bueno, no hay más que remitirse a titulares de hace unos pocos meses No sé si recordáis eh, los polémicos análisis que se hicieron genéticos a la momia de Tutankamón eh, a raíz de la publicación de, de esas investigaciones que se realizaron entre septiembre de 2007 y octubre de 2009, se determinó que Tutankamón había muerto de malaria a los 19 años, eh, que efectivamente eh, venía de la línea genética de Akenatón, pero lo importante... Fue lo que eh, un laboratorio suizo, fijándose en las imágenes de, la, de, de los documentales que en aquellos días aparecían en televisión y donde aparecían los marcadores genéticos en las pantallas de los ordenadores de los investigadores egipcios, lo que ellos dijeron, Ese, esos investigadores suizos comentaron que... El tipo de marcador, digamos, el grupo genético de Tutankamón, era un grupo genético eh, al que pertenecemos, por ejemplo, el 70% de los españoles y los británicos, un 60% de franceses, un 50% de europeos y solo un 1% de egipcios. Luego, eh, esa información que se ocultó deliberadamente por parte de las autoridades egipcias, porque en fin, no estaba bien visto que uno de los faraones más importantes no fuera egipcio, sino que pudiera ser caucásico, que es lo que indicaba ese marcador genético, eh, se había convertido en una información sensible que no se dio públicamente en Egipto, pero sí en el resto del
1: mundo. Y atención a ese dato, eh, Javier, porque precisamente en estos días en España, ni más ni menos, se está investigando genéticamente, con el doctor Lorente a la cabeza, sobre, bueno, un magnicidio célebre, ¿no? Hemos tenido en nuestro país unos cuantos, prim, ni más ni menos, experimentos sobre su momia para saber qué ocurrió. Es decir, la ciencia forense acudiendo a la genética para saber o para completar trozos de la historia, ¿no?, del libro común. Que esto me parece sorprendente y damos un poco el dato porque está ocurriendo ahora mismo en España. Me
4: parece, genial, me parece genial que saques ese, ese argumento. Y es verdad que la genética nos va a ayudar a despejar muchos enigmas de la historia. Eh, por ejemplo, una de las cuestiones que, a las que se está aplicando es a las famosas teorías difusionistas. Es decir, eh, llegaron, por ejemplo, los chinos a América antes que los europeos. Bueno, pues se han hecho algunas uh, investigaciones a ese respecto y, por ejemplo, hace muy pocos meses un catedrático de Antropología de la Universidad de Pekín, Hu Chundong, hablaba de las afinidades entre um, chinos y mayas, sobre todo en una, um, en una zona que es la zona de Bukzod, que es un, en fin, una población a 89 kilómetros de Mérida, en Yucatán, donde el ADN de esos mayas es exacto al de eh, poblaciones de la parte suroriental de China exacto, eso explicaría por ejemplo eh, otras cosas similitudes, similitudes lingüísticas eh, la pasión común por ejemplo por el jade a la que le atribuían tanto mayas como chinos las mismas propiedades e incluso el aspecto eh, achinado de, de, de la población maya o de parte de la población maya que, en fin, que hasta ahora se consideraba poco más o menos que casualidad.
10: Por otro lado, eh, también el avance de la genética puede traer eh, problemas sociales nuevos. Ese, eh, esa recomendación del Departamento de Defensa a la que hacíamos alusión antes de seleccionar a los soldados genéticamente y ubicarlos en diferentes puestos, puede ser ni más ni menos que el principio de la tantemida discriminación genética que dentro de unos años nuestro código genético sea determinante para encontrar un trabajo, encontrar pareja prácticamente un carnet de identidad que llevaremos para todo y que eh, nos discriminará por una razón absolutamente de nacimiento ese es uno de los grandes peligros.
1: Bueno, de eso se ha hablado Santi, fíjate que curioso, y va a ser nuestro siguiente episodio, y quizá uno de los más sorprendentes, la epigenética. Vamos a aprender un poco, porque se dice, se comenta, eh, que incluso ratas eh, son capaces en experimento de laboratorio de rechazar a un macho, porque no él, sino sus ancestros, le dejaron el gen determinado, por ejemplo, de la depredación o la agresividad. Y las ratas de la nueva generación no se aparean con él, por ese motivo, ¿es posible? Esto es que me parece pura ciencia ficción. Eh, por cierto, luego me cuentas el caso, que yo no lo conozco, de Yao Ming, este jugador de baloncesto, uh -huh. y se habló también ¿no? de, de cuestiones que tenían que ver con la genética, ya que hablamos de chinos. Eh, una cosa importante, epigenética, ¿qué significa? ¿Qué es? Bueno, el término se acuña, amigos, en 1953, y de alguna forma y ahora nuestros expertos nos explicarán mejor pero sería la acción del estilo de vida del ambiente sobre los genes eh, una cosa Ángel eh, para salir de dudas eh, el ADN nuestros cromosomas tienen una información a nivel popular creemos que esa información es como una biblia interna que va a decir lo que nos va a pasar eh, pero eso no siempre es así verdad es decir quien tiene vamos a decir unas alteraciones en ciertos eh, cromosomas que le pueden hacer proclive a esa información puede activar la la enfermedad o puede que no. Así que la activación o desactivación de ese libro que está escrito es una de las claves que tenemos que aprender, ¿no?
2: Eh, claro, es lo que llaman los anglosajones eh, nature versus nurture, que es eh, el efecto del ambiente sobre nuestra naturaleza. Eh, siempre se ha pensado que la naturaleza, eh, que nuestro ambiente, lo que uno vive, eh, nos afecta y no se había llegado a dar la explicación de cómo esto era posible, cuál era el mecanismo molecular, hasta el advenimiento de la epigenética, ¿no?
1: O sea, es decir, no solo lo que está escrito, sino de alguna forma cómo nosotros repasamos esa escritura, cómo la activamos o desactivamos, y, claro, y, des desactivar esa frase, ¿no? maligna.
2: efectivamente, incluso eh, ...es capaz de pasar a generaciones posteriores.
1: Bueno, esto es apasionante... ...quiero que me ayudéis a explicarlo al público... ...yo he descubierto el tema hace muy poco... ...y creo que de verdad que es una de esas cosas... ...que, que no es fácil, yo lo entiendo... ...pero que es muy importante... ...porque esta noche cientos de miles de amigos... Eh, ...y después a través de la red... Eh, ...millones de personas en todo el mundo... ...estoy seguro que van a aprender y se van a entusiasmar... ...y que luego sigan investigando... ...mira, vamos a hacer una cosa muy interesante... ...es escuchar unas declaraciones de Televisión Española... ...del doctor Steller... ...que es uno de los grandes popes de la epigenética en España... ...es que lo que cuenta es muy gráfico... ...vamos a ver... ...dos gemelos... ...que tienen eh, en, en este caso del experimento... ...el mismo código... ...la misma escritura... El mismo misterio de la doble hélice. Por lo tanto, um, tienen poco menos que eh, el destino escrito de la misma forma. Y sin embargo, unos activan ciertas enfermedades y otros no. Uh, ¿Y tendrá que ver con el modo de vida? Vamos a meternos en el mundo de la epigenética, que es apasionante. Escuchamos al doctor Esteller.
11: Uno
5: de los casos más sorprendentes fue el de un par de hermanos gemelos que llevaban vidas muy diferentes. Uno padecía varias enfermedades y vivía en una gran ciudad, y el otro en un pueblo pequeño y estaba sano. Y para la epigenética eran como personas distintas, como si ya no fueran gemelos desde un punto de vista epigenético, aunque la genética era la misma. Y ese fue uno de los casos más extremos que hemos estudiado.
1: Claro. En el tema de los gemelos, de las copias más o menos idénticas, se puede ver que la vida eh, varía y que los resultados no son los mismos. Se activan unas zonas, se desactivan otras. Dentro de esa doble hélice pasan cosas. No es inamovible. No todo debe estar escrito en los genes o no todo se va a reproducir luego en nuestra vida. Y claro... ¿Qué se va sabiendo, Ángel, Josep, qué se va sabiendo a grandes rasgos de la epigenética? ¿Qué empezáis a saber los científicos de lo que nos afecta? Porque imagino que la exposición a todo tipo de radiaciones, a contaminaciones, la alimentación, ¿todo eso tendrá que ver?
3: Eh, bueno, sí, yo pienso que hay una varias, es decir, hay una pequeña um, cambio sutil, es decir, los gemelos eh, monocigóticos son los idénticos y los gemelos eh, dicigóticos son los mestizos, eh, los que se llaman me, eh, mellizos, perdona. Eh, claro, dependiendo del tipo de estilo de vida, eh, condiciones medioambientales y muchos otros tipos de factores eh, pueden desarrollar un tipo de enfermedades que uno lo, un gemelo lo tiene y el otro no. Eh, en este tipo de enfermedades se les llaman también multifactoriales, que no depende de simplemente un gen, sino depende de uno o varios genes más otros tipos de factores que no se conocen. Y por eso esto es un gran dilema dentro de la eh, del genoma humano, de los estudios del genoma humano, que nos va a llevar un buen
1: tiempo poder descifrar Claro, porque yo he aprendido, con lo poco que sé, que el proceso de metilación o el proceso de activación y desactivación de los genes eh, puede estar influido también por ese estilo de vida. O sea, no solo por esa escritura ya predeterminada, Ángel. Y yo creo que la epigenética, que suena algo como muy extraño para la mayoría de las personas, está ya dando muestras muy raras en España y vanguardia de investigación de este tipo. Eh, ¿Y qué se está encontrando? ¿Qué factores pueden ser claves para que no se activen, claro, por ejemplo, las temidas enfermedades, no me imagino?
2: Sí, buena parte de lo que se está conociendo a nivel mundial es debido a, a Manel Steller ¿no? que no solo es un pope epigenética a nivel nacional, a nivel mundial y sus estudios con gemelos así lo demuestran eh, hay unos estudios muy, muy bonitos también un modelo de estudio eh, en el que observan que ratas idénticas mmm, son capaces eh, de, de, de manera epigenética eh, tener cuidados eh, a sus crías. Es decir, eh, las madres epigenéticamente están eh, alteradas para que puedan eh, cuidar a sus crías. Y esas crías que tienen el mismo genoma se van a modificar epigenéticamente para cuando sean mayores volver a cuidar a sus crías. Así.
1: O sea, van a replicar en su organismo generaciones Efect después. Pero esto parece un poco mágico también, ¿no?
2: Efectivamente, sí. Es, eh, digamos que epigenéticamente se las altera su cerebro para que consideren que el cuidar a las crías es bueno. Y así se va, tra se va eh, replicando generación tras generación.
1: A mí, permíteme, Ángel... Eh, estas cosas me parecen tan fantásticas como lo que se está hallando por parte de la física cuántica de que dos átomos varíen separados por el tiempo y el espacio de una forma que sabemos el efecto pero no muy bien la causa ¿no? es decir, que a través de generaciones se perpetúen estas cosas sin que uno sea consciente eh, esos cambios sutiles en lo más eh, profundo de nosotros y que creemos Creemos entender que no tienen conciencia propia, ¿no? Esas cosas. Sin embargo, eh, varían, hacen variar, bueno, hacen cambiar. Es,
2: estamos hablando de una metilación en una base determinada del genoma humano. O sea, una entre 3.000 millones.
1: Es tremendo, es tremendo. Y nos da la impresión de que ese gigantesco libraco... Claro, tardaremos siglos, imagino en comprender un poco lo que somos, claro, y la gran pregunta lógica que se hacía Javier Sierra es ¿todo esto puede ser azar? Me parece realmente fascinante. Vamos a escuchar unos cortes, en determinados países están llevando la epigenética al máximo límite, yo ya no sé hasta qué punto esto podrá ser certero o no, pero me han sorprendido estudios de incluso psiquiatras que se meten a investigar en el tema de la epigenética y que tienen conclusiones sorprendentes, es decir, Equipos de médicos que trabajan la mente y que empiezan a investigar cómo la mente puede llegar a activar o desactivar esas cosas que están escritas en el ADN. Para algunos en el ADN está escrito la genialidad, la facultad artística, la bondad, para otros la agresividad. Hay quien habla del gen de la criminalidad. Qué interesante puede ser que la mente tenga algo que hacer con todo eso. ¿no? Vamos a escuchar al doctor Zelniker que nos habla sobre mente y la capacidad de moldear los genes. Y luego opinamos.
9: Sabemos que realmente se pueden producir cambios en interacción con la percepción eh, del ambiente, con vehículos ambientales, químicos ambientales de forma directa, e incluso con productos eh, químicos que genera nuestra mente con nuestros pensamientos y emociones, como por ejemplo hormonas, que pueden llegar a producir justamente eh, el silenciamiento o apagamiento de nuestro sistema genético. A eso se lo llama justamente epigenética. y Por supuesto que con nuestros pensamientos, el estilo de vida que llevamos, el ambiente en el cual vivimos, eh, tanto físico, químico, como el ambiente psicosocial y afectivo, puede llegar a producir cambios en la expresión de nuestros genes.
1: Josep, Ángel, desde el punto de vista científico, ¿esto es una herejía o las cosas van tendiendo hacia la comprensión? Claro, como decía eh, Thomas Kuhn, ¿no? cuando llega un paradigma nuevo, lo lógico primero es dudar y rechazar incluso. Luego algunos de estos dogmas nuevos que parecen sorprendentes, como lo que contaba Francis Crick, parece que se van asentando y algunos hasta se aceptan. Yo no sé si la posibilidad, ya no hablamos de, de, de estímulos del ambiente, sino de la propia... Eh, mentalidad eh, del sujeto que llegue a transformarse eso o activarse o desactivarse genes, suena muy de ciencia ficción o, o creéis que puede haber una base real? Eh, mm. Bueno, yo creo
3: que, que teniendo los conocimientos de cómo funciona eh, la activación y desactivación de genes, eh, puede llevar a que otras otros tipos de. Eh, eh, me refiero a empresas, corporaciones, están contaminando, minando eh, el medio ambiente eh, para hacernos, eh, guiarnos hacia un sitio evolutivo. Y esto es una cosa peligrosa que no se sabe, no se conocen los efectos a largo plazo eh, y esto tendría que ser una
1: cosa mandatoria que tendrían que hacer.
3: Pero o na... sea, que hay un,
1: hay un peligro, piensas tú, en, eh, en modificar... Total. Eh, epigenéticamente a la humanidad. Total, sí. Madre mía, pues esto me parece... Interesante y curioso, Santi. Esto va y lo dice un científico de lleno a, a tus campos, ¿no? La sensación de manipulación genética, ya no solo a nivel de laboratorio, sino a nivel, váyase usted a saber con qué herramientas. Hombre, lo de la lobotomización por los medios de comunicación y los valores actuales está más o menos claro, ¿no? Pero que se yo, llegue y se utiliza es curioso. Y que
3: imagínate eh, la cantidad de hormonas eh, que se están poniendo dentro de agua, en la cual eh, son hormonas femeninas, en la cual el hombre. Las, el, 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 el ser humano, el, el varón, las está viviendo eh, y nosotros no sabemos los efectos a largo plazo qué tipo de, de efectos nos hará a nosotros. Y como eso te podría mencionar eh, químicos, pesticidas, eh, radioactividad, mile, miles de cosas que están por ahí. Santi, eh, Javier,
1: esto da bastante miedo. ¿eh?
10: Bueno, para que te hagas una idea, de hecho, efectivamente, eh, el doctor ha, ha dado... En la clave del asunto, la carencia en muchos de estos productos comerciales de estudios a largo plazo, porque su implantación es muy corta y, sobre todo, los tremendos intereses de las grandes multinacionales del ramo, pues eh, están poniéndonos en un serio peligro. Te voy a poner un caso. Eh, un laboratorio estatal eh, británico llevó a cabo un estudio con ratones y eh, patatas eh, transgénicas. Pues bien, eh, el estudio llegó a la conclusión de que, lo primero, la multiplicación eh, celular dentro del estómago de los ratones eh, que habían ingerido esas patatas era anormalmente alta. De hecho, eh, el sistema inmunológico, además, se disparaba. Casi eh, esos... Eh, esos... Esos ratones percibían aquello como si fuera un cuerpo extraño y su sistema inmunológico reaccionaba ante el asunto. Pues bien, la conclusión del estudio era tan curiosa como que eh, la patata más, eh, digámoslo así, la otra especie con la que se había alterado esa, esa, esa patata, pues por separado no generaban ningún tipo de reacción en los ratones. Así que, por tanto, no eran las sustancias, era el proceso de alteración genética lo que provocaba esos, lo que provocaba esas reacciones. Curiosamente, el estudio se había llevado a cabo para eh, todo lo contrario porque en Gran Bretaña pues, se había eh, empezado a abrir la mano en la aceptación de algunos productos transgénicos. Lo curioso es que después de unas declaraciones de, del equipo de científicos en la BBC contando esto mismo que acabamos de contar, evidentemente mejor contado, pues al día siguiente eh, el equipo fue disuelto y eh, sus miembros destituidos de sus cargos.
1: Y Josep, sí. a, aunque sean titulares, ¿a qué tendríamos que tener, con ese bombazo que ha soltado un poco, con qué tendríamos que tener mucha atención, en tu opinión, desde el punto de vista de, del análisis biológico, de la ciencia, con cosas que se están haciendo y que han pasado como cotidianas y no les damos importancia, y pueden estar modificando nuestro código más interno?
3: Eh, pues eh, supongo que a la hora de poder comprar eh, productos eh, que están genéticamente modificados, eh, pedir a las autoridades o a, los, eh, o a los gobiernos que nos den explicaciones eh, de cómo y qué efectos a largo plazo pueden hacer. Mira, uno de mis profesores en la Universidad de Queen Mary, en Londres, el profesor Conrad Paul Liechtenstein, era consejero genético del gobierno inglés. ...y él estaba muy en pro... ...de la, de la modificación... Eh, ...genética... Eh, ...y resulta que... ...él se basaba en el principio... ...que se vio que... ...en la planta del tabaco... ...un virus injertó ciertos tipos de genes... ...y de, a partir de ahí... ...como siguió la línea germinal... ...pero claro, yo lo que... ...mis argumentos eran... ...yo no estoy en contra de la... ...de, de, el, de la comida genéticamente modificada... ...siempre y cuando siempre y cuando haya un estudio no a cinco meses, diez meses sino a varios años para ver qué efectos nos pueden hacer en el ser humano claro,
1: esa es la clave que está dando Josep que me parece muy importante, que es estudios a largo plazo, porque luego nos pasa con todo no nos enteramos cincuenta años después permíteme una cosa, que esto es muy importante y le preguntaremos a Ángel ahora estudios de epigenética, esto pone los pelos de punta que hablan de reacciones tras por ejemplo el holocausto en la segunda guerra mundial ...traumas, estrés postraumático que se pasa a generaciones que no lo han vivido... ...o estudios hoy incluso sobre la catástrofe del 11 de septiembre... ...con embarazadas y fetos y el estrés postraumático añadido un poco a la genética. En el fondo estaríamos hablando de pensamiento positivo, estrés y genes. Le hemos preguntado al doctor Zellniker en Argentina, psiquiatra y experto en epigenética y nos respondía algo en un documento que vais a escuchar que es francamente sorprendente.
9: Justamente un pensamiento positivo, eh, a, di a diferencia de un pensamiento depresivo, puede llegar a generar que determinados genes, porque en general en neurociencia, en psiquiatría, eh, las enfermedades no tienen que ver directamente con un solo gen, sino que tienen que ver con varios. Eh, en general, para varias enfermedades complejas, es algo poligénico y no monogénico, o sea, no responde a un solo gen, pero sí, el estado nuestro, eh, nuestros pensamientos, nuestra afectividad, que se refleja luego desde el punto de vista psico sí, neuro inmuno, en determinado balance químico-hormonal, eh, puede llegar a generar la, el silenciamiento o activación de determinados genes. Esto está totalmente comprobado, eh, esto no es eh, ciencia ficción, Sabemos que un pensamiento positivo, esto se ha trabajado muchísimo, por ejemplo, con Monje Zen, que ha trabajado durante años respecto a todo lo que tiene que ver con el yoga, con el pensamiento positivo, con el centrarse en eh, pensamientos positivos y generar un mejor bienestar en la salud. Y por supuesto, que esa salud eh, no sale de cualquier lado, sino justamente de ese control epigenómico que nosotros podemos hacer teniendo un estilo de vida adecuado y pensamientos positivos.
1: Estilo de vida adecuado y pensamientos positivos. Ángel Román, ¿qué opinas de lo que has escuchado?
2: Mm, realmente eh, es evidente que, que el propio pensamiento humano puede alterar eh, nuestro componente epigenético en las neuronas. Eh,
1: hay muchos estudios... Eh, bueno, eso ya es tremendo. Claro, hay muchos Perdona, estudios. Perdona, es que lo dices con naturalidad, <risa> pero te aseguro que son cosas que me hacen saltar del asiento. O sea, es que esto que acabas de contar... Esto sí que es un misterio, pero bueno, perdona
2: Epigenética y comportamiento están ligados totalmente Estamos hablando de memoria, de plasticidad neuronal De cómo nos afectan las cosas Y en muchos casos eh, se han ligado mucho estudios de la meditación Junto con cambios epigenéticos Con lo cual es evidente que, que la propia activación neuronal o sea, Lo que hacemos o, o dejamos de hacer no solo lo que, no, lo que nos va a afectar en el ambiente, sino nosotros mismos nos autoalteramos epigenéticamente.
1: Oye Ángel, tú eres investigador del Instituto Cajal, ni más ni menos, de una de las máximas, eh, vamos a decirlo, eh, representaciones de la ciencia en España, y Cajal, si no me equivoco, y me puedes corregir, decía aquello de mucho antes, ¿no? De, de, de la investigación del genoma humano, claro, Cajal decía eso de que el hombre construye o es arquitecto de su propio cerebro, ¿no? es decir, que, que, que imagino que los pensamientos, hablamos de positividad, pero ¿y la negatividad, así a priori? ¿Hasta qué punto podría llegar a modificar epigenéticamente nuestro ADN?
2: Pues yo creo que incluso más, incluso más. Eh, los modelos, bueno, nosotros trabajamos en el Instituto Cajal, ya lo sabes, neurología y concretamente en epigenética del comportamiento. Eh, efectivamente, los modelos que tenemos de, de depresión eh, tienen un, eh, totalmente un componente epigenético y, as, y otros trastornos también neurológicos, igualmente, con lo cual el, el, el pensamiento negativo puede afectar tanto igual y, y, o más que el, que el sufrir una experiencia traumática.
1: ¿El pensamiento negativo puede activar áreas de nuestro ADN que, codi que codifican o que, o que representan o que transmiten esas enfermedades y el pensamiento positivo, así a priori, ¿Podría neutralizarlas? En, en, por ejemplo, el ADN que uno tenga, digamos, ya predeterminado y tenga la mala suerte de tener unos genes, pues muy malos, imaginémoslo. ¿El pensamiento positivo y negativo podría tener algo que ver, crees?
2: Claro, al, fin, al final nosotros estamos hablando de neuronas en las cuales se pueden activar de manera epigenética o mediante mecanismos epigenéticos zonas del genoma y que al final van a dar lugar a conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales son muy estables y te van, pueden estar años o décadas eh, afectándote. Con lo cual, estos efectos pueden ser totalmente a largo plazo.
1: A largo plazo, que es otra de las claves que estamos aprendiendo. Y la conexión entre mente, pensamiento y algo que nos parecía, por lo menos hasta esta noche, intocable. no Queda, queda un área más. Y quedan muchas áreas fuera, y lo sé, muchísimas. Eh, y haremos otro programa porque... Porque esto es simplemente una aproximación ¿no? a un mundo, a un mundo fantástico, a un mundo increíble. Son las 12:53 y me gustaría volver a escuchar a este doctor argentino hablando ya de, de lo que es, vamos, eh, algo que sí que nos afecta a todos, porque es muy cotidiano. Y os pediré vuestra breve opinión, Giuseppe y Ángel. Nutrigenómica, genómica Ya sabemos cuándo van los tiros, ¿no? Es decir, alimentación y cómo esta alimentación afecta a ese pequeño tesoro que tenemos en forma de doble hélice
9: por supuesto que todo aquello que comemos interactúa con nuestros genes y hay una alimentación que va a generar el silenciamiento de nuestros genes, por ejemplo, relacionados con el cáncer. Y hay otra alimentación que hoy se sabe que es beneficiosa y que puede o retrasar o reprimir que determinados cánceres puedan aparecer en nuestra vida.
1: Josep, Ángel, eh, son palabras muy fuertes Imagino que inicios de investigaciones Pero que los científicos sabéis que por ahí van los tiros ¿no? Eh, y siempre se ha hablado, yo creo que el hombre es sabio De un tipo de alimentación Más o menos sana eh, Que imagino que será igual de sana hasta para los genes ¿no?
3: Así es eh, Se supone que somos lo que comemos <risa> La eterna sí. frase, sí señor, claro que sí eh, No sé, supongo que En las dietas eh, La gente pues... Eh, come eh, lo que lo que cree que o que tiene alcance pero no siempre suele ser el, lo bueno es decir eh, tú comes lo que lo que compras en el supermercado por lo tanto eh, tu cuerpo está acostumbrado a que cuando necesitas comida vas al supermercado y la suplementas eh, en antaño pues comías cuando comías y genéticamente pues tenías una robustez un ...un tipo de características que en la actualidad... ...pues ya no las tenemos tan tan afectadas... ...y claro, y a medida que vamos avanzando... ...con las tecnologías modernas y, y la evolución... ...pues cada vez las tendremos mucho menos... ...entonces es como que estamos manipulando... ...de alguna manera el,
1: la evolución humana, ¿sabes? Bueno, vaya, vaya frase Javier Sierra, compañero... ...vaya frase que están soltando compañeros... ...del ámbito de la ciencia que están siendo muy valientes y muy atrevidos para contarnos las cosas y las reflexiones después de muchos años de estudio, pero la sensación de que en cierto umbral el hombre está modificando hasta las bases mismas de la vida.
4: Yo creo que los científicos que se aproximan a los límites del universo conocido y evidentemente esta es una disciplina en la que se está en contacto con esa frontera, eh, les obliga a tener la mente abierta y a formular este tipo de
1: planteamientos. Pero eso está ahí, está al cabo de la calle, cosas como los alimentos, que parece con los estudios que nos pueden llegar a afectar. Ángel, ¿estás de acuerdo? Alimentación suministrada y que imagino que con estudios de años, como tú decías, y a largo plazo, sí que pueden activar y desactivar el ADN. Claro, totalmente.
2: Eh, tú piensas que eh, el humano, en su evolución de cazador-recolector, ha dado un salto eh, muy grande en su cultura... Y posiblemente nosotros lo que comemos, cuánto comemos y cómo comemos es diferente a lo que nuestros genes nos piden y ahí hay una lucha entre, entre la nutrición y, la propia, y nuestra propia genética.
1: Yo quiero agradecer enormemente a Josep Sivera, eh, biólogo, experto en genética y biología molecular, formado en la Universidad de Londres, y a Ángel Carlos Román, investigador del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Cajal, experto en biología molecular y en genética, porque hoy han hecho un poco de arqueólogos. Eh, hoy han puesto el pico y la pala y han abierto un muro que habitualmente es inaccesible. ¿Y por qué es inaccesible? Porque es difícil, porque no se cuenta, porque hay mucha terminología extraña. Y yo sé que hoy han hecho un esfuerzo, eh, ellos no son divulgadores, son científicos para aproximarnos a algunas cosas. Si reflexionamos sobre ellas, madre mía, madre mía. Pero hay esperanza. Eso de que la mente positiva es buena llega hasta el nivel de los genes, no todo está escrito y parece que podemos luchar incluso contra lo que decían que era nuestro destino a nivel de cromosomas, yo os quiero agradecer a los dos enormemente vuestra presencia esta noche en el dossier de Milenio 3 y ojalá podamos hacer más cosas y ojalá podamos contar estas cosas y además, como en ambos casos eh, ha sido tan honesta la, la propuesta eh, de querer contar para nuestro programa quiero que sepáis que nos sentimos con ambos muy honrados, gracias Josep, Ángel y hasta la próxima
2: hasta
3: la próxima. Hasta
1: en fin, desde vida fuera de otros mundos que viene hasta aquí y fecunda nuestra tierra, hasta la complejidad del ADN que no parece azar, las historias psicodélicas de Francis Crick, somos lo que comemos, alteraciones tremendas. Por cierto, Santi, no sé si en segundos, ¿qué pasaba con este jugador de baloncesto chino, que era como un ejemplo de... ...de manipulaciones genéticas...
10: ...bueno, hay una biografía de Yao Ming... ...que fue una, hace años una de las estrellas de la NBA... ...un jugador chino de dos metros 15... ...que eh, precisamente se titula esa biografía... ...Operación Yao Ming... ...en la cual se viene a contar, muy resumidamente que el gobierno chino habría eh, experimentado genéticamente para conseguir a este jugador que su madre era una comisaria política del Partido Comunista Chino que además era de una altura bastante grande, su padre también era jugador de básquet y que eh, fue fecundado in vitro y que a ese embrión se le hicieron determinadas cosas antes de implantarlo
1: Madre mía, Santi, quédate, que quiero hablar contigo después de todo lo que ha pasado con la conspiración en el Vaticano, ¿te parece? Claro que sí Javier, te despido, compañero. Eh, por cierto, me quedo con la idea de Francis Crick, ¿eh? Maravillosa, maravillosa. Esa complejidad de ADN, quizá venimos de muy lejos. ¿Quién sabe, amigo? Es que cuando uno sabe las bases del material que está trabajando,
4: se puede permitir filosofar y hacerse las grandes preguntas. Y eso es exactamente lo que hizo Francis Crick en aquel libro, en la vida misma.
1: Y lo que hemos intentado hacer esta noche, Javier, un honor como siempre. Un abrazo, compañero. Hasta pronto. Y nosotros todo el equipo volvemos con muchas noticias, han pasado muchas cosas, muchas cosas, incluso a nivel de la red. Enseguida vendrá Diego Marañón que nos quiere contar varias cosas que son interesantes, tremendas y de última hora. Y, y Javier Pérez Campos con la sección de La verdad del cine.
7: 3, Catena Ser.
0: El programa que están ustedes escuchando... ...es la repetición de uno ya
11: emitido.
1: Qué hermosa canción de David Bowie... ...su Odisea del Espacio. David Bowie que imaginaba el viaje... ...fuera de la Tierra de alguna forma el viaje siempre en busca del misterio de lo insólito, el viaje estelar llegados a este punto mientras Noel Calero nos pone este fondo que fue mítico en los años 70 eh, podemos hablar de un sinfín de cosas algunas de las que han contado nuestros expertos científicos yo creo que son para la reflexión y eso es lo más importante luego Carlos nos trasladará un montón de preguntas, claro ¿La música puede afectar a la mente? ¿Puede hacernos más positivos? ¿Puede generar esa sensación que nos parece solo emotiva y que sin embargo también está tocando lo más profundo de nosotros mismos? ¿Y los alimentos que hacemos pueden influir por ejemplo a los que vendrán? ¿Tenemos nosotros taras como el hambre? Nosotros no pasamos hambre quizá, pero... Nuestros ancestros y lo pasaron. ¿Y eso está reflejado, está archivado en algún lugar? Así es la vida, llena de misterios, de nacimientos como en el espacio y de tristes fallecimientos. Me gustaría mandar un fuerte abrazo a los amigos que eh, pusieron en marcha una iniciativa muy interesante única en su especie posiblemente que es Foros del Misterio, Foros del Misterio como epicentro de información, de opinión eh, de todo tipo sobre los temas que nos gustan. Es una experiencia curiosa y sobre la que un día habrá que hablar porque dos jóvenes amigos, Félix Redondo y Diego Marañón, se pusieron a compilar programas, creo que Milenio desde el principio estuvo siempre ahí, eh, y a pedir la opinión de mucha gente. Poco a poco fueron integrando bibliotecas virtuales, recuperando archivos, y al final, casi sin querer queriendo, se acabaron convirtiendo en un epicentro muy, muy, muy influyente en el mundo del misterio. Podríamos decir que, que más influyente que otras muchas publicaciones. Sin embargo, la noticia, eh, también de impacto para nuestro pequeño gran mundillo, es, eh, bueno, la paralización, podemos pensarlo así, o... ...o oh, el final de este foro... ...el final nunca, nunca es el final... ...porque mientras a uno lo recuerdan... Eh, ...siempre se está ahí... ...y la labor está muy bien hecha... ...desde luego compañeros, Félix y Diego... ...yo quiero mandarles un fuerte abrazo... ...y también un abrazo de parte de Milenio... ...de los que hacemos Milenio 3... ...a todas las personas que... ...bueno, con buena fe... ...han disfrutado del misterio, se han conocido... ...y han hecho muy buenas iniciativas... ...os hablo, y lo digo con sinceridad... ...de programas, programas de radio como expediente FDM, que lo hacían eh, con gran calidad y con entusiasmo y sin ningún tipo de, de remuneración económica por auténtico amor al arte, como tantos hemos trabajado, y que han tenido entrevistas a todas las grandes figuras del misterio. O una revista, una revista realizada eh, para esta gente que le gusta el misterio. Creo que es un... ...fenómeno en Internet bien curioso... ...ahora, por diferentes motivos... y quizá Diego nos explique en su propia sección... ...qué curiosa paradoja, ¿verdad Diego? ...tener que ver esta noticia en tu sección de Internet... Eh, ...pues bueno, eso se acaba... ...aunque, bueno... ...yo creo que nunca nada se acaba, eternamente, ¿no? ...ha sido una bella experiencia... ...pero, para quienes usan Internet... ...desde luego, Foros del Misterio... ...representará una cosa importante... ...eso es evidente... ...una cosa pionera... Y una cosa que aglutinó muchas lealtades y también, como siempre ocurre en Internet, y será un fenómeno analizar, cuando algo va creciendo, cuando algo va cogiendo fuerza, siempre hay personas que no saben aceptarlo siempre hay personas que entran a criticar por criticar y como yo Iker Jiménez llevo toda mi vida llevándome palos tanto de escépticos misteriólogos campañas de otros compañeros no sé de todos los niveles de cualquier medio porque uno cuando tiene cierto éxito o llega sabe que eso ocurre no hay que hacer ni caso esa es nuestra opinión ni caso simplemente endurecer la coraza y con ilusión seguir haciendo lo que uno cree lo que uno disfruta Aquello con lo que uno es feliz Puedo hablaros de Carmen Puedo hablaros de mí Puedo hablaros de todo el equipo De Milenio Y nosotros, os aseguro No hemos perdido jamás ni un minuto En las personas con avisas e intenciones Quizá por eso seguimos haciendo radio y televisión Y hablándoos a todos vosotros Por desgracia en internet a veces La facilidad del anonimato Y las trifulcas pues son, son tremendas En fin yo solo quiero, porque creo que es de ley, dar un abrazo a toda esa buena gente que ha hecho realidad ese proyecto y, bueno, desearles todo lo mejor. Ahora, que nos lo cuente Diego Marañón en su sección Milenio Red.
0: Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio.
12: Lo último en campañas virales ha sembrado de dudas la red durante varios días. ¿Qué pensarías si fueses testigo de la aparición de tres siluetas sobrevolando mágicamente el skyline de Nueva York? La sorpresa de los ciudadanos y visitantes de la Gran Manzana fue mayúscula e Internet se llenó muy pronto de vídeos imposibles y de interrogantes sin respuesta. La solución del enigma saltó incluso a los informativos de la CNN, donde se encargaron de desvelar que todo formaba parte de la campaña promocional de la película Chronicle y que las tres siluetas no eran
6: sino ingenios robóticos controlados. Desde tierra. Propulsado por pequeños motores a control remoto, los espectadores no entendían qué podía ser eso que volaba sobre el puente de Brooklyn e incluso sobre la Estatua de la Libertad.
12: 20 Century Fox decidió realizar esta campaña viral contratando a la agencia Think Modo, siendo ellos quienes diseñaron las ya famosas tres siluetas humanas para que volasen en los cielos de Nueva York y Nueva Jersey. Teniendo como fuente al diario sensacionalista The Sun, uno no puede sino poner en todas las cuarentenas del mundo las imágenes, borrosas por supuesto, que se han difundido esta semana y que han provocado una rápida reacción de los aficionados al misterio. Se trata ni más ni menos de un vídeo donde, supuestamente, se aparece un mamut vivo cruzando un río en Siberia. La secuencia ha sido una de las más vistas de YouTube esta semana y también de las más polémicas. Ha sido Michael Cohen responsable de otras impactantes imágenes como las que mostraban una especie de alienígena en la selva brasileña y de las que ya habla Estamos aquí el que ha subido estos 40 segundos a la red. Expertos en efectos especiales han mostrado su convencimiento de que el vídeo ha sido manipulado digitalmente. Nuestro cerebro cambia constantemente con cada experiencia. Ocurre mientras pasa una persona delante nuestro, cuando vemos la televisión o al dormir. Con todo ello y aún teniendo en cuenta el elevado tiempo que dedicamos a Internet hoy en día, resulta llamativo un estudio recién publicado en Science que afirma que la red está cambiando nuestro cerebro. Escuchamos a Tiffany Slain, directora del documental Conectados, en declaraciones a la BBC.
11: Nosotros estamos diseñados para
8: conectarnos biológicamente y a todo nivel. Creamos estas herramientas para extender aún más estas conexiones, por eso nuestro comportamiento en internet tiene por supuesto ramificaciones biológicas.
12: En el estudio se les pidió a una serie de sujetos que realizaran una serie de tareas. A un grupo se le dijo que los resultados se guardarían y al otro no. El primero apenas recordaba los hechos y el segundo recordaba mucho más. Internet, por tanto, es nuestro disco duro. La información está al alcance de nuestros dedos y ya apenas nos preocupamos por recordar las cosas. Todo nuestro esfuerzo consiste en saber localizarlas. En nuestras recomendaciones os traemos dos proyectos de los miembros más jóvenes de este equipo. Javier Pérez Campos estrena La Hemeroteca, un espacio en Ikerjimenez.com donde pone a nuestra disposición los documentos originales que sirvieron para elaborar la sección televisiva. Recortes y escaneos que son joyas imprescindibles para cualquier aficionado. Por su parte, Carlos Largo acaba de crear Al principio de la oscuridad, un blog donde pretende compartir todo aquello que capta su atención y ampliar su visión sobre nuestros temas. Y terminamos con una triste despedida, la de Foros del Misterio. La web, creada hace casi seis años por Félix Redondo, cerró ayer sus puertas, dejando atrás miles de horas de trabajo en torno a lo desconocido. Fue un placer, lo hicimos lo mejor que supimos y pudimos. Es todo por esta semana. Como siempre, los enlaces para profundizar en todos estos temas estarán disponibles gracias a Guillermo León en el cuartel general de esta sección. Ya sabéis, ikerjimenez.com, porque el misterio continúa en la red.
0: El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido.
1: Ahí estaba nuestro compañero Diego Marañón con toda la actualidad de lo que pasa en la red. Una red que por lo que parece está variando hasta nuestra forma de pensar. Igual se puede hasta relacionar con el primer tema, ¿no? los estímulos que recibe nuestro cerebro escueto como siempre, casi críptico nuestro compañero Diego Marañón compañero de Milenio 3 y del que estamos muy orgullosos, por supuesto eh, hay una sección como todas las de Milenio que viene y va y que contrasta con el aspecto más o menos científico puede que hasta frío de laboratorio nos metemos ahora un poco en el calor casi casi de hoguera ¿verdad? idóneo para estas noches de frío polar que estamos viviendo en nuestro país, basado en hechos reales, ya lo sabéis, películas que al final se quedaron hasta cortas, porque la realidad que escondían detrás del celuloide era mucho más fuerte, más terrorífica en este caso. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, sí, claro. Por cierto, felicidades por esa sección de Meroteca, ¿eh? en ikerjonez.com, esa sección que es una maravilla para los amantes de los añejos misterios. ¡Arqueología
11: pura! Y de la que estamos especialmente orgullosos, además, porque hemos disfrutado rescatando esos legajos, esos papeles, y, bueno, que ponemos a la disposición de todos los oyentes y de todos los que quieran acercarse a ese mundo tan apasionante que es la hemeroteca.
1: Bueno, eh, hemeroteca también tiene un poco, porque hay que pulgar material. Nos vamos a 1974, cuando se inician... Eh, ...los fenómenos reales, pero podemos escuchar un, un fragmento um, de una película que es del año 91, ¿no?
11: ¿Javier? Eso es, es del año 91, en España pasó muy desapercibida porque el caso en sí, el caso que relataba... ...también pasó muy desapercibido porque fue eclipsado por el gran gigante del horror... Que, ...que fue Amityville, ¿no? Una serie de casos de casas encantadas de esa época... ...no han salido a la luz especialmente precisamente por eso. Si quieres, vamos a escuchar ese, ese corte... ...que son las primeras palabras con las que empieza esta película... ...y que son toda una declaración de Escuchamos. intenciones.
0: Escuchamos. Esta película está basada en las experiencias reales... ...de Jack y Janet Smurth y su familia. A pesar de que los sucesos sobrenaturales... ...están rodeados de controversia... ...la terrible experiencia de esta familia fue considerada como real y fue recogida por diferentes medios las escenas que siguen están basadas en el libro Apariciones la pesadilla de una familia en entrevistas mantenidas con los personajes reales y artículos periodísticos
1: bueno, vaya introducción ¿eh? vaya introducción, vaya voz, vaya sensación estamos todos en la sala de proyección y por supuesto Herpet Campos con el viejo ciruloide ¿eh? nada digital metiéndonos en el proyector y contándonos una historia, una historia que empieza con una casa muy vieja, ¿verdad? Así
11: es, la historia en realidad empieza en 1972, cuando la familia Smur es víctima, junto a otros miles de personas, de un terrible huracán que asoló el pequeño pueblo estadounidense de wilkes Barrell, y, y a partir de ahí se produce en Iker una serie de casualidades concadenadas eh, que acaban llevando a esta familia Smur a, a vivir en una de esas casas del horror una de esas casas en las que nadie querríamos acabar viviendo eh, porque bueno, habían, se habían quedado sin casa y tras dos años ahorrando pueden eh, marcharse finalmente a, a West Pittston a una pequeña casa una casa humilde, una casa muy sencilla un duplex, con un sótano con eh, la fachada de madera blanca con un porche con un pequeño jardín y, y una vez trasladados allí pasan a vivir también con los padres de Jacques Moore, el padre de familia, empiezan a vivir una serie de fenómenos que en un principio ellos toman como algo anecdótico y que prácticamente
1: no tienen ninguna importancia. Desde el, el principio, Javi, desde, el, desde la instalación en esa casa de 1882, empiezan los fenómenos de una... Es curioso esto, porque es una familia... Este caso está ensombrecido, como dices, por la fuerza, de la mitivil, que es un caso difícil de superar, pero esta familia también va a ir con un estrés postraumático, ¿no? Eh, tienen que ir después de haber sido arrancados de su vivienda por un huracán. Así es, y habían quedado en, la,
11: en una pobreza eh, bastante importante y empiezan a vivir esos fenómenos, eh, curiosamente, una vez que ya... ...se han acomodado en la casa... ...cuando han terminado la mudanza... Uh -huh. eh, las, ...empiezan... De, ...de alguna forma los televisores... ...se encienden completamente solos... ...algunos aparatos... Eh, ...y algunos electrodomésticos... ...funcionan sin estar conectados a la corriente... Empiezan a aparecer unas extrañas manchas de una sustancia que parece sangre y que se expande por el suelo y por las alfombras de la casa. Y empiezan a aparecer también, Iker, eh, grandes arañazos provocados por enormes eh, garras invisibles prácticamente eh, en todas las puertas de la casa y, y en algunas paredes también.
1: De ojo, ojo Javi. Me acabas de decir manchas de algo viscoso y garras en la pared. Así es,
11: eh, re, recuerda por ejemplo A casos como el de Manheim No, eh... no y, y a otro que te voy a decir yo Que te
1: va a poner los pelos de punta <risa> Y que va a poner los pelos de punta a toda la audiencia ¿Sabes lo que ocurre en el caso de Vallecas?
7: Uh
1: -huh. El caso de Vallecas de 1991 El famoso expediente Vallecas La policía constata dos cosas Una sustancia viscosa Que el informe policial pone Parecen babas Oscuras Que caen de repente de la nada y los siguientes son unos zarpazos en la pared, en un póster, y que giran un crucifijo en el famoso informe después de la muerte de una niña, o el más famoso quizá caso, Poltería Español. Es curioso, Javi, porque has dicho los dos fenómenos que yo nunca he vuelto a escuchar juntos en otra familia con una niña y con problemas. Y fíjate, Iker, eh,
11: otro curioso fenómeno que aparecía también en ese expediente Vallecas y que también aparece aquí. Recuerdo, por ejemplo, cómo la madre de, de Estefanía Gutiérrez no escuchaba esa voz que salía del baño y que parecía que la llamaba. Sí. Pues aquí, en este caso, también la protagonista, Janet Smull, la madre de esta familia, había escuchado esa extraña voz que surgía de la nada y que la llamaba por su nombre
6: las cosas empezaron cuando Janet estaba en el sótano haciendo la colada y escuchó a alguien que la llamaba Janet, Janet y ella pensó, parece la voz de mi madre así que contestó, dime mamá, ¿qué quieres? pero su madre no estaba allí y entonces empezó a escuchar extraños sonidos desde diferentes puntos del sótano
1: bueno, ahora mismo, compañero Campos estoy muy sorprendido porque... Um, esa fenomenología precisamente dio lugar a muchas sospechas por parte incluso de investigadores que, como en todo, también tienen su particular librillo, aunque sea en la parapsicología, que no hay cosa que tenga más contraste, ¿no? Eh, ortodoxia y normas con una cosa como lo inexplicable. Pero les extrañaba a todos lo que contaba el informe policial de Vallecas. La muerte de una niña después de hacer la ouija y una serie de problemas. Una psicosis colectiva en una familia que acaba durmiendo en el salón porque ven unas sombras. Las sombras se definen como de unos dos metros altas, delgadas, varias diferentes. La voz en el baño. En fin, el caso que todos los oyentes de Milenio conocen seguro. Pero lo extraño es que en el informe, repito, aparecen una especie de zarpa con tres dedos o tres garras que rasga la pared de arriba abajo y rasga un póster. Y luego en dos puntos concretos, uno en una mesilla y otro junto a una fotografía, la única foto de la niña, antes de quemarse, una sustancia que la policía identifica como babas y que ven caer del aire. O sea, no es que nadie precipite esa sustancia. Nunca había vuelto a escuchar estos elementos concretos, tan fuera de lo cotidiano incluso no paranormal, hasta que me lo acabas de contar tú en este caso, que ocurre a miles de kilómetros.
11: No deja de ser curioso. Así es. Y bueno, estábamos escuchando a que era Ed Warren, uno de los investigadores que pasó varios días en la casa y que llevó a cabo esa investigación exhaustiva que publicó eh, posteriormente. Y, y de hecho hay también un, una cosa que empieza a ocurrir y que también tiene mucho que ver con otros casos similares, y es que estos fenómenos empiezan a cambiar las vidas por completo de sus protagonistas. Eh, empiezan a acarrearles graves problemas de salud eh, uno de los hijos a punto de morir incluso porque bueno, pues se agrava una de sus enfermedades. Eh, grandes averías en el suministro eléctrico, en las tuberías. Todo ello les, les hace tener que pues, llevar a cabo una serie de arreglos cada mes que les acaban dejando en números rojos. Es decir, que, que además la tensión en la casa empieza a ser cada vez más cortante. Claro, y los nervios, imagino, entre ellos
1: y la psicosis y la ansiedad compartida, exactamente igual que en el caso Vallecas.
11: Eso es, y además aquí se produce algo también muy curioso, y es que el fenómeno al principio solo tiene lugar, estos eh, estos fenómenos paranormales solo tienen lugar cuando Janet, la mujer, está completamente sola en casa y no puede haber nadie que demuestre lo que ella cuenta. Eh, por ejemplo, una noche ella estaba eh, a punto de dormirse cuando empieza a escuchar unos pasos por el pasillo de la casa que se acaban metiendo en el cuarto de baño ella, completamente convencida de que allí no podía haber nadie se dirige rápidamente al baño enciende la luz y descubre que efectivamente no hay absolutamente nadie y es en ese momento, delante de sus propias narices cuando la cisterna se descarga completamente sola
0: ¿Qué demonios te ocurre?
7: He oído voces
0: Voces
8: Y también pisadas y portazos ¿De quién? De nadie, nunca hay nadie Nunca hay nadie cuando estás aquí, Jack Solo vienen cuando estoy yo sola
0: ¿Quién viene? Dime, ¿de qué estás hablando?
8: ¿Crees que estoy loca, no es cierto?
0: No he dicho eso No,
8: pero lo piensas, no es así Pues no lo estoy Y si no me crees a mí, puedes preguntárselo a tu madre Que también lo ha oído Jack, te digo que en esta casa pasa algo muy raro. Quiero irme de aquí ahora mismo. Quiero mudarme.
11: Pues eh, como estábamos escuchando, Iker, los fenómenos empiezan a crear grandes problemas en ese matrimonio que para la mayoría de las personas que lo conocían era un matrimonio perfecto, y empiezan a salir esas, esas rupturas, y además la mudanza que, que pedía Janet era completamente imposible porque se encontraban en números rojos, no podían hacer frente a una nueva hipoteca, y, y finalmente tienen que quedarse allí. Lo que ellos no sabían es que el fenómeno iba a ir agravándose conforme iban pasando los días. De hecho, el, este fenómeno se vuelve completamente agresivo cuando pasan unos meses, y por ejemplo... Eh, una de las noches, las dos pequeñas gemelas, Smurl, que vivían, eh, que compartían habitación, dormían en una litera. Una noche, eh, notan cómo la puerta del dormitorio se, hable, se abre, eh, escuchan unos pasos de alguien que parece acercarse, notan esa respiración, un ambiente gélido, y de repente sienten como una especie de mano invisible, las agarra de los tobillos, las zarandea y las arrastra por toda la habitación, ...causándoles heridas del roce contra el suelo. La noticia eh, llega a saltar a los medios... ...porque además eh, pues Janet Smull asegura también... ...que una noche eh, es abusada sexualmente... ...como ocurre también con el caso de Carla Moran... Eh, y ...que dio lugar a la película El Ente... ...ella aseguraba estar completamente dormida... ...cuando era despertada no podía moverse para nada y era cuando notaba ese ese gran ser decía de, encima de ella que intentaba eh, violarla finalmente hay un pues una, una especie de digamos polémica en los foros más eh, relacionados con el misterio sobre si este caso llegó a saltar o no a, a los noticiarios más importantes de la época. Y nosotros, que hemos conseguido documentos reales, prensa real de la época, agosto de 1986, titulares tan impresionantes como Una familia de ocho miembros convive con el demonio.
1: Pero, Javi, ahora veremos algunos de esos recortes, material real, y llevaban ya, por lo tanto, varios años sufriendo estas cuestiones que pueden tener que ver con eh, la psicosis o la histeria colectiva desatada o algo más pero de verdad que cuando me quedo absolutamente sin palabras es al recordar y es un caso que tengo muy presente porque a mí, yo estuve varias veces en esa casa y bueno en fin, no no estaba uno muy cómodo no por la familia que es encantadora sino hombre eh, sabiendo lo que uno sabía que había ocurrido allí pero es que una de las habitaciones con literas en Vallecas, año 91, repito, eran dos gemelas, que veían como una sombra, pues, aparecía también, ¿no? Eh, en fin, las similitudes y sincronicidades inesperadas entre este caso norteamericano eh, y el de Gallecas bueno, es para tenerlo en cuenta, ¿no? desde luego Sí, es cuanto
11: menos curioso Y además eh, ha surgido ahora mismo ¿no? no no teníamos ni siquiera planeado hacer esta similitud
1: ¿no? Si no me equivoco, Javi Las dos niñas, que ya serán eh, Unas mujeres tres y derechas Yo las pude entrevistar en un par de ocasiones Si no recuerdo mal, Angelina y Querubina uh -huh. Y que veían Cómo se aparecía una figura Oscura, que la vieron reptar incluso o, Claro, luego todo eso ¿Qué es? Aquí tenemos la fuerza de El informe de la Policía Nacional y lo que ellos cuentan, los cuatro agentes de la Policía Nacional, pero todo ese fenómeno, sea por histeria, sea por un hecho detonante, sea por un trauma compartido, o sea porque están pasando cosas que algunos titularían casi casi de diabólicas, por lo que aparece y por, por cómo va el interés parecen calcos, Javier,
11: parecen calcos. Y lo curioso, Iker, además, es como dices, eh, esos kilómetros que hay entre un caso y otro eh, no se conocían porque este caso apenas es conocido en España. Por tanto, estas similitudes, yo creo que, que dicen bastante, ¿no? De la veracidad de estos casos. Aquí tengo, Iker, esa prensa de agosto del año 86 y he resaltado eh, un texto que decía: las familias Moore no creían los demonios hasta que se mudaron y arreglaron su nueva casa. Allí aseguraron haber percibido olor a humo y carne podrida, haber escuchado gruñidos de cerdo, golpeteos de pezuñas, lamentos y gemidos que les helaban la sangre, y continuaban diciendo, las puertas se abrían y cerraban de golpe, y las eh, luces se apagaban y encendían, aparecían resplandores fantasmales, y el aparato de televisión llegó a desplazarse por la habitación completamente solo durante la noche».
1: Habían sido agredidos, Javier, en esta especie de, de espiral que va sumiendo, ¿no? en, hay que imaginarlo, ¿no? en una especie de locura a toda la familia, sospechan unos de otros como ocurre casi siempre, al final unos y otros constatan los fenómenos, pero creo que hasta la mascota, hasta un perro bastante fiero, llegó a ser apaleado por algo.
11: Sí, un pastor alemán llega a ser lanzado contra una de las paredes y golpeado con fuerza delante de Jack Smurl. Es curioso porque el caso, eh, al principio, solo eh, llevaba a cabo acciones violentas cuando Janet estaba en casa. Cuando pasan los años, empieza a manifestarse con virulencia delante de Jack, delante de los hijos e incluso delante de amigos que habían ido allí a la casa a
1: ver qué estaba ocurriendo. Pues esto es una penitencia muy larga de esta familia, una penitencia larga, hablamos del año 86 y los eh, traslados ocurren en el 74, uh -huh. la casa es mucho más antigua y no sé si nos revelará algo o no, pero poco a poco toda la familia, para los psiquiatras tendrá una explicación, para los parapsicólogos tendrá otra, van siendo partícipes de fenómenos que siguen increciendo. ¿Y, y qué hacen? ¿Hasta qué punto? ¿Llegaron también a estar encerrados como la familia de Vallecas en su propio salón? pues
11: llegaron a hacer vigilias también nocturnas y hasta un momento en que llegan a pedir ayuda a la iglesia. Eh, allí eh, piden que por favor un cura acuda a la casa a hacer un exorcismo y es entonces cuando el padre Maquena acude allí lleva a cabo dos exorcismos eh, da varios, eh, pasa varios días en la casa ofrece incluso 50 misas por la casa y por esa familia y curiosamente delante del sacerdote tampoco ocurre nada pero una vez que éste que se marchaba de casa eh, la, la familia aseguraba que los fenómenos parecían volverse mucho más violentos y ocurre Iker ...después de esos dos exorcismos... ...otra noche en la que Janet estaba sola en casa... ...finales de 1986... ...ella eh, acude a la cocina para hacerse la cena... ...de repente las luces empiezan a fallar... ...y nota sus espaldas como esa sensación... ...de que alguien está mirándola fijamente... ...cuando Janet se da la vuelta... ...ve como un extraño humo... ...una especie de figura que se está formando... ...delante de, de ella misma... ...y allí aparece una figura que también te sonará, dos metros de altura, completamente espigada, oscura y que parecía no tener rostro. Simplemente se limitaba a mirarla fijamente. Aquella figura que se, se materializó delante de ella le causó tal pavor que ella eh, se marchó de allí corriendo y para no aumentar ese temor que había en la casa y esa tensión que, era, que aumentaba con el paso de los días, decidió callarse esa experiencia. Y fíjate, eh, unos días después, la madre de jacques Moore aseguró haber visto exactamente la misma figura rondando cerca de su habitación cuando ella no sabía nada
1: de la experiencia de Janet. Y después, al parecer, en una situación insostenible, Javier... ...esta familia pasa de esa especie de colaboración con la iglesia... ...o a nivel de exorcismos, que no les es muy fructífera... ...que no resuelve el misterio, los fenómenos siguen... ...y conectan con unos parapsicólogos, una pareja... ...que han aparecido ya en algunos de los grandes clásicos... ...de los 70 y 80 en las casas
11: encantadas americanas. Sí, contactan con, con Ed y Lorraine Warren... ...que son precisamente la pareja que había investigado también... ...en el caso de Amityville y que lo haría años después... ...en el de Connecticut... Y, y si quieres, Iker, vamos a escuchar cómo en la película aparecía este primer contacto con la pareja de investigadores.
8: Señor Warren.
0: Ed, Ed, llámame Ed. ¿Qué deseas?
8: ¿Cuánto cobráis por ayudar a la gente con sus espíritus?
0: Eso lo hacemos gratis. Vivimos de nuestras conferencias. ¿Por qué?
3: Tenemos uno, es decir, un espíritu.
0: ¿Por qué piensas eso?
8: Algo entró en mi habitación y me tocó. Lanzó una lámpara sobre mis hijas. Susurra y golpea las paredes y ya no podemos dormir. Estamos todos muy cansados. Y nadie nos cree. Yo creo que estoy perdiendo la cabeza.
3: ¿Se ha materializado?
8: ¿Qué? ¿Ha tomado forma? ¿Se ha aparecido? Sí, lo ha hecho.
11: La pareja de los Warren, los investigadores, eh, pasaron varios días en la casa y, curiosamente, grabaron absolutamente todas las pruebas y experiencias que llevaron a cabo allí y obtuvieron una serie de resultados que, cuanto menos, eh, son curiosos. Ellos llegaron a decir que en la casa habitaba un demonio y tres espíritus. Decían que uno de los espíritus era un suicida que había fallecido en la casa. ...antes de que ellos llegaran. ¿Y cómo llegaron a esas conclusiones los Warren, Javi? Pues todo ello a base de sesiones de espiritismo... ...de, de sesiones de Ouija... Y de otra serie de, pues de pruebas, que ellos, como digo, grabaron absolutamente todas y cada una de ellas. Vamos a escuchar, si quieres, unos segundos de, de una de ellas y te cuento qué es lo que estamos viendo. Pero esto es una grabación, lo ¿no? que vas a poner el audio de una grabación original de los Warren. Eso es, es una grabación absolutamente real, un documento, podemos decir, prácticamente histórico y muy desconocido en cuanto a lo paranormal, porque es la grabación de un fenómeno paranormal en una casa... Eh, mítica del ministerio en el año
5: 86.
11: Lo que estamos viendo, Iker, eh, es, o escuchando, escuchando ahora mismo, pero bueno, nosotros podemos verlo, son las sí, imágenes señor. de pues, una niña, la pequeña de las hermanas gemelas de los Smurl, Haciendo los deberes en la cocina, en la mesa de la cocina, ella está sentada en una banqueta y de repente ese taburete se desliza hacia atrás con, de forma brusca y como por unas manos invisibles. La madre vuelve a, a poner la silla en su sitio mientras la pequeña sigue trabajando y una vez más, Siker la silla vuelve a ser desplazada con fuerza hacia atrás.
1: De alguna forma, Javier... Estábamos viendo lo que luego, bueno, o lo que había llevado antes, unos años antes, Spielberg magistralmente produciendo en Poltergeist, um, produciendo la, la película, um, ese movimiento de sillas exagerado por el cine, pero que al parecer estaba ocurriendo. Los Warren siguen ahí, siguen investigando, siguen grabando. ¿A, a qué conclusión llegaron? ¿Llegaron a atrapar visualmente a alguna de esas figuras? Pues no ha llegado a materializarse nada delante de esas cámaras,
11: salvo por esta serie de, eh, bueno, pues de pequeñas pesquisas que consiguieron grabar. Eh, efectivamente, además, en las grabaciones podemos ver un punto de vista en el que se ve la silla completamente... Eh, bueno, pues no, no se aprecia al menos ningún hilo ni ningún trucaje y además llega un momento en que la silla... Eh, ...llega a ponerse casi a dos patas... ...y no se vuelca para nada... ...grabaron otra serie de cosas... ...como sonidos, eh, golpes... ...también eh, objetos que se movían solos... ...las sesiones de espiritismo... ...fueron grabadas absolutamente todas... ...y la conclusión a la que ellos llegaron... ...es eh, esa, ¿no?... ...que los, la casa estaba habitada por un demonio... ...y por tres espíritus que habían vivido allí... ...antes de que llegaran los Smull... ...y no pudieron hacer absolutamente nada... ...por limpiar esa casa. De hecho, una vez más... ...y al igual que había ocurrido con el exorcista... ...que había intentado ayudarles... ...pareció que el fenómeno volvía a empeorar aún más. ¿Y qué pasó? Javi, ¿cuál es el final de esta historia? ¿Qué hizo esa familia? ¿Pudo mudarse? Pues al final eh, llega el año 1989... Eh, ...y la familia estaba ya en un momento muy difícil... ...porque además, a raíz de la publicación... ...en todos los medios de comunicación de este caso... ...se crea un gran fenómeno social... Y llegan a ver está la familia Smurl cuando estaban pues durante varias noches a través de las ventanas de su salón auténticas peregrinaciones de personas con velas alumbrando eh, en procesión, caminando alrededor de la casa, rezando e incluso alguna mañana llegaron a encontrarse en el, en el porche, en las escaleras del porche velas negras y otro tipo de ofrendas que algunos personajes extraños pues ofrecían ...a ese demonio que los Warren decían... ...que había habitado en esa casa... ...finalmente... Eh, ...pues los Smurl consiguen un dinero... ...consiguen marcharse de esa casa... Eh, ...presas del pánico y ya... Eh, ...en un momento de crisis... Eh, ...incluso de la propia pareja absoluta... ...y ocurre algo muy curioso... ...cuando llegan a la nueva casa... ...hay una serie de fenómenos como esos eh, sonidos... ...esas llamadas a algunos de los miembros de la familia... ...que siguen reproduciéndose... ...y ellos llegan a la conclusión de que han sido perseguidos... ...por uno de esos espíritus que habitaban en la casa... ...es decir, que finalmente ordenan otro exorcismo en la nueva casa... Y por suerte, esta vez sí que parece tener efecto y
1: pueden descansar tranquilos. Javi, eh, empezábamos con una casa, con una imagen de una casa humilde, un duplex, construido en 1882, que da origen a esta película de 1991, prácticamente 110 años después, de Haunted, y esa casa sigue en pie. Sí, la casa sigue en pie, además conserva
11: su estructura exactamente igual, ahí sigue esa casa. ...con sus viejos tablones eh, blancos... ...ya envejecidos por el paso del tiempo... ...por esas grandes capas de hormigón... ...por ese porche y esas escaleras también de madera... Eh, ...ya envejecida... ...y la casa sigue allí... ...y también los vecinos, muchos de ellos... ...que conocen la historia por su antigüedad en el vecindario... ...aún evitan pasar por ese lugar... ...cuando tienen eh,
1: que, que acudir a algún sitio cercano. ¿15 años... ...de fenomenología... ...para otros de histeria colectiva... ...investigación de la iglesia y de parapsicólogos... ...es el resumen de una película... ...que en el fondo... ...tampoco tuvo suerte comercial... ...como no tuvo suerte el caso en los primeros años... ...porque estaba a la sombra... ...de ese coloso que es Amityville. ...pero en el fondo es una familia... ...que además verá su vida truncada completamente... ...con problemas... Eh, ...internos entre los miembros... ...quizá motivados desde antes... ...o alentados por esos fenómenos que raras veces se dejan atrapar... ...y que parece que tuvieron sus batallas personales en los años 70 y 80... ...en muchas casas de Estados Unidos. ¿Cuántos casos que investigarían los Warren y otros investigadores en su tiempo... ...habrán quedado sepultados definitivamente? Conocemos algunos, yo recuerdo cuando Carmen sacó otro caso de los Warren... ...impresionante, el de aquella familia que fue a vivir a lo que era una antigua funeraria y se encontraron los ataúdes, y se encontraron el material eh, forense, y empezaron a pasar cosas, era un caso terrorífico como pocos en Connecticut, creo. Eh, en fin, una casuística un poco olvidada, y que el cine intentó resucitar, como hemos hecho esta noche, con nuestro viejo celuloide, con la sección de basado en hechos reales. Javier, como siempre, gracias por la emisión de la película, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Iker. Y le pediré a Noel Calero que cambiemos un poco el denso ambiente que se ha creado con esta historia ocurrida en un lugar muy concreto en el corazón de Estados Unidos entre 1974 y 1989 para que Carlos Largo enseguida nos dé encuesta y nos dé preguntas y reflexiones de nuestra audiencia. Y además amigos, enseguida iremos con unas cuestiones de noticias conspiranoicas, Carmen adelantaba algo en el informativo sobre el Vaticano y Santi nos tiene que sacar de dudas, eh, pero bueno, o mejor exactamente, lo dejamos para luego, eh, el asunto de las preguntas y las cuestiones de bloque final con ganadores incluidos, para que Santi, con su habilidad para el resumen, nos cuente dos noticias que a mí me interesan, a ver si hay algo de luz, una, antes de lo del Vaticano, eh, de un lugar que tú nos has hablado muchas veces, Santi, la Antártida y sus misterios. Uh -huh. Y justo creo que en el epicentro de todos los enigmas ha habido una serie de extrañas desapariciones.
10: Sí, pero han aparecido. <risa> han aparecido al final. Sí, sí, señor. Y además han aparecido con un hallazgo sorprendente. Efectivamente, los eh, científicos rusos de la estación que está eh, puesta sobre el lago helado Vostok, pues eh, al parecer por las difíciles condiciones del clima aunque también ya hay teorías conspiranoicas al respecto pues se había perdido contacto con ellos durante algunas semanas hasta que han emergido con la noticia que mmm, esperábamos muchos porque llevaban años de investigación y, y, y eh, metidos en ese proyecto y es básicamente que han conseguido perforar la espesísima capa helada que cubre el lago y llegar a dónde llegar al núcleo de agua dulce eh, absolutamente sellada desde hace 15 millones de
1: años y ya han sacado las primeras muestras. ¿Me quieres decir, Santi? Perdóname para que todo el mundo lo entienda. Ese lugar que tú nos contabas como uno de los grandes vergeles de misterios de la humanidad, esa, ese lago Bostock que podía tener especies y misterios. ...de milenios o quién se si de millones de años... ...congelados en el tiempo hay... ...y que los investigadores intentaban profanar ese espacio... ...pero no lo conseguían... ...y ahora ha ocurrido con esta expedición precisamente... ...sí señor, 15
10: millones de años... ...a día de hoy, en este preciso instante... ...Vladimir Putin en su mesa de su despacho... Tiene un contenedor eh, transparente, rodeado cilíndrico, rodeado de unas protecciones eh, de acero inoxidable, muy eh, futurista todo el entorno, que contiene un líquido amarillo. Pues bien, esas son las primeras muestras de ese agua de, insisto, 15 millones de años. ¡Madre mía. Le han recomendado por su bien que no destape aquello, porque claro... Ese color amarillento puede deberse a que durante esos quince millones de años no me, no me canso de reiterar la cifra porque es impresionante allí han estado desarrollándose microorganismos. ¿Quién sabe si organismos de mayor tamaño que probablemente no existan en ninguna otra parte del
1: mundo. O sea, El agua... Mismo, Santi, tiene una cápsula del otro lado del tiempo, de lo más remoto. Hablábamos del ADN, puede haber formas y organismos con ADN completamente diferentes. Por
10: supuesto, de hecho, eh, fíjate, si, sí,
1: eh, como dice alguna teoría, los dinosaurios se
10: extinguieron... ...por una, algún tipo de megaepidemia... ...pues ese virus, esa bacteria... ...puede estar ahora mismo en ese lago... Eh, ...piensa que eh, además las condiciones serán perfectas... ...porque eh, la Antártida tiene el clima... ...que todos sabemos que tiene... ...la capa helada era de centenares o miles de metros... Y, eh, sin embargo, abajo pues, había eh, energía geológica, había, eh, había calor, calor de, del propio interior de la Tierra que mantenía una temperatura perfecta, lo único que evidentemente no llegaba a luz. Pero, eh, desde luego, en esas condiciones y en condiciones mucho más difíciles, ya hemos visto en otros lugares del mundo que se ha desarrollado y se ha continuado el proceso de la vida sin ningún tipo de problemas. Los organismos se adaptan prácticamente a todo y no descartan, insisto, estos exploradores del pasado en el presente, encontrar, pues efectivamente desde microorganismos absolutamente inéditos hasta quién sabe si sí, eh, cosas pluricelulares, cosas más complejas, incluso pequeña fauna eh, van a estar dando noticias en ese lugar durante mucho tiempo eso sin olvidar la famosa anomalía magnética del lago Bostock, porque eh, uno de los grandes misterios del lago es que en algún sitio, bajo esa enorme capa de hielo, hay un enorme objeto metálico que ha podido ser detectado precisamente porque genera una anomalía magnética, de ahí el nombre, y que nadie sabe qué puede ser. Desde luego, eh, es algo absolutamente anómalo y que eh, también van a intentar estudiar a ver qué de qué naturaleza es eso que altera por completo el campo magnético de la zona.
1: Pues vaya resumen, Santi, no es fácil y demuestras tu maestría en el artículo o no, lo periodístico, te lo aseguro porque tengo ahora mismo la imagen de ese tubo futurista, como dices, con agua amarilla o líquido amarillo, ante Putin y a veces pienso, lo pienso muchas veces, compañero Santiago cuántas novelas en cada pequeño fragmento de la noticia ¿no? es que puede haber virus, puede haber organismos, puede haber la posibilidad de clonación o, o de reactivación o resurrección de lo que surja de ahí de habitantes de la Tierra desde muchísimo antes de la aparición del primer hombre. Bueno, en fin, es que yo no sé, yo no sé ya eh, hay semanas donde lo que descubrimos supera Cualquier ficción misteriosa. Estaremos muy atentos, Santi, a todo esto porque, Por supuesto. porque menudo menudo pelotazo. El lago Bostock, la Antártida, el primero que habló de todo esto a nivel de misterio en España, y una vez más, Santiago Camacho, hay que remarcarlo. Santi, y en titulares, eh, ¿a qué te huele todo lo que se está contando de la conspiración vaticana?
10: Pues es extraño y la prensa se lo está tomando de una forma un poco ligera, pero um, voy a intentar también resumir mucho. Eh, el pasado mes de noviembre, durante la visita del Papa a China, eh, el, el cardenal Paolo Romero, el arzobispo de Palermo, en Sicilia, pues eh, estaba con un grupo de eh, miembros de la iglesia china, con eh, empresarios italianos que también se habían desplazado, y de repente nadie sabe llevado por qué, eh, incluso alguna mala lengua dice que eh, hubo. Eh, ...vino en, en, aquel, en aquella reunión social... ...pues dijo con una ploma y una seguridad... ...de que al Papa le quedaban exactamente doce meses de vida... ...y no dijo, lo dijo como una probabilidad... ...lo dejó caer como eh, una absoluta aseveración... Pues bien, algunos creyeron que eh, evidentemente esto podía deberse al deterioro que está mostrando la salud del Papa Recordemos que el año pasado el Papa comenzó a tener dificultades relacionadas también con su edad El ejemplo más visible fue cuando en el mes de octubre aparecieron unas fotos de, del pontífice En una plataforma móvil para llevarlo al altar de la Basílica de San Pedro Una plataforma que no se había usado precisamente desde que la salud de Juan Pablo II había comenzado a declinar pero aquella seguridad también eh, hubo quien la achacó a que podía eh, estar el cardenal en medio de una de esas conjuras vaticanas. De hecho, de acuerdo al rotativo británico de Guardian, estas personas se alarmaron tanto que informaron eh, de la existencia de este complot a su vuelta al Vaticano. Pues bien, a partir de ahí se elabora un informe secreto con fecha 30 de diciembre de 2011 que entregó al Papa el Cardenal Darío Castrigón Hoyos, eh, colombiano. Pues bien, ese informe estaba escrito en alemán. Eh, lengua nativa del Papa y que además eh, pues no domina mucha gente dentro del Vaticano. Y en él se advierte eh, en auténtico alemán, de un mort complot, complot de asesinato contra Benedicto. Eh, junto a la elaboración del informe también se habría abierto una investigación. El problema llega cuando todo esto eh, es eh, destapado por un diario italiano, Il Fato Cotidiano, ...que eh, está especializado en periodismo de investigación y que eh, saca no solamente un artículo eh, en el que se habla de todo esto sino también eh, páginas del informe original... Y bueno, en esas estamos. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, eh, fue lógicamente consultado por los diarios de todo el mundo. Ha dicho que el informe es tan increíble que no iba a hacer comentarios al respecto, pero eh, cuando se le pregunta si existe el documento, la agencia France Press hace esto, pues él, eh, evidentemente, pues como sacerdote, lo de mentir no está bien, no lo niega. ...pero dice que es carente de realidad... Eh, ...y en esas estamos... Eh, ...parece ser que... ...bueno... ...hay una enorme controversia sobre la naturaleza de este informe... ...además, como muy bien dijo Carmen en las noticias... ...no solamente eh, se habla de este asunto... ...sino que además eh, se da como sucesor al cardenar Escola... Eh, ...que es el fue el patriarca de Venecia y ahora es arzobispo de Milán y que eh, es, digamos, líder de una de las facciones, la otra sería la de Tarsicio Bertone, que ahora mismo están eh, en pro de eh, tener un papa italiano como próximo pontífice, y nos volvemos a meter en el oscuro mundo de las conspiraciones vaticanas.
1: Bueno, pues dentro de muy poco, Santi, habrá que meter el cuchillo, con todo el respeto y nada amenazador, lo digo, el, el objeto, pero habrá que meternos ahí a fondo, saber qué se está cociendo, qué ocurre, porque desde luego conspiración en Vaticano parecen cosas absolutamente hiladas, ¿eh? como una misma hebra de ADN, amigo. En fin, me quito el sombrero, vaya noticias impresionantes, Santi, informaciones de la pura conspiración. Carlos Largo, que junto a Fermina Agustí han trabajado de lo lindo esta semana para que tengamos voces, ecos, ciencia, misterio y conspiración. Carlos, reflexiones de nuestros oyentes.
5: Pues sí que vamos a escuchar lo que dicen nuestros oyentes. Por ejemplo, Jess eh, nos escribía y nos decía que en la carrera de psicología, concretamente en psicología de la salud, se nos muestra cómo mejorar los estilos de vida y el pensamiento para evitar
1: o paliar posibles enfermedades. O sea eh... que hoy se, se está dando clase a nivel científico un poco sobre eso en la psicología. ¿eh? Interesantísimo. ¿Por qué demonios no se cuenta al gran público? En fin. Sí, sí, Carlos.
5: Nefertiti, por ejemplo, nos decía, nadie sabe cómo surgió la vida, pudo ser externo a la Tierra o fruto del azar, lo sabremos algún día, yo no lo dudo. Eh, Isma también nos comentaba, el ADN es casi tan antiguo como la primera gota de agua, de algún modo están entrelazados. Paula Rialdo, desde Madrid, nos decía que este tema, desde luego, le da verdadero pavor. Espero que la manipulación genética no caiga en las manos equivocadas, ya que hay personas en este mundo que son capaces de todo. Apuesto la, la, a que en algún pregunta, lugar de la Tierra...
1: Sí. sí, sí, perdona, Carlos, te digo que la gran pregunta, perdona por interrumpirte, es sí. si no se estallan malas manos. O sea, si malas manos, como bien sabes, Santi, han accedido ya a toda esa información y capacidad técnica de manipular ADN, pero
5: en fin. De hecho, nuestra amiga decía que apostaba que en algún lugar de la Tierra ya se han practicado todo tipo de experimentos, dando como resultado verdaderas masacres dignas de una película de ficción. Vamos a repasar, si te parece, Iker, los resultados finales de la encuesta de jiménez.com ¿Dónde queréis que se originó el primer ADN? Pues es la magia de la radio. Un ajustado 50,5% ha dado la vuelta a, a esa respuesta y opina que en algún mundo lejano desde donde fue enviado a la Tierra. O sea, la teoría de Francis Crick. Efectivamente, y el 49,5 se ha quedado en, de una reacción química casual en el pasado remoto de la Tierra.
7: Gracias
1: por todo el esfuerzo. Hasta la próxima semana. Un abrazo, Iker. Gracias Efraín Agustí, gracias como no a Noel Calero Bueno, a todos a todos los que hacen este equipo A Diego Marañón, a Guillermo León, a todos Y compañeros, nosotros ya enfilamos esta recta final Que siempre da para, para el pensamiento, para la sensación Sobre todo para desearos todo lo mejor Todo lo mejor, que seáis muy felices Y sobre todo ese anhelo de ser muy felices Que a veces no solo es... Algo bobalicón, como piensan muchas personas que creen que solo hay que ir al grano en la vida. Estamos dándonos cuenta de que la ciencia, la pura ciencia, que no es sino la demostración de algunas cosas en mitad de este misterio, nos dice, nos indica que la mente positiva es fundamental. Y todos, absolutamente todos, estamos en parte presos de nuestras ansiedades, nuestras frustraciones... ...nuestros complejos, todos, todos en alguna mayor o menor medida los tenemos... ...peleamos con ellos, lo importante quizá, amigos y amigas, es tener la fuerza de pelear con ellos... ...pelear contra nuestras contradicciones, darnos cuenta de que a veces no tenemos la razón... ...no ver la vida de una forma unidireccional, sino con la posibilidad de aprender... ...por eso siempre digo que el misterio, las cosas que contamos, lo que decimos y cómo lo decimos... Creo que también encierra un mensaje, un secreto, un ADN propio. Dentro de nuestra doble hélice hay un secreto, sí, la de la humildad ante la vida, la humildad ante lo absolutamente desconocido, que es casi todo. Quien no quiera verlo, allá él. Hoy hemos aprendido cosas de nuestro código más profundo. Ese misterio está dentro de nosotros. Sé muy felices amigos. Feliz
7: semana.